0: Eu o e esse é o Intergaláctica Podcast! E eu estou aqui, o seu host para apresentar um podcast muito especial E ele também está aqui, Sirius! Sim, porque agora finalmente eu posso também acompanhar os lançamentos de PS5 Porque afinal eu peguei um e graças à nuvem eu pude jogar Final Fantasy XVI Final Fantasy 16, já estamos aí ó, oh, eu acho besteira aquela notícia de que os caras não iam usar mais números Pra definir qual Final Fantasy que era, pra afastar, tipo, pra galera não achar que, ah, mas tem 16 jogos, como é que eu vou entrar numa franquia que já tem 16 jogos? Não, 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 deixa assim, é da hora, pô. Deixa, né, não, não, bobeira, bobeira, nossa, eu vou tirar assim. Então quer dizer, só porque a gente tá no ano 2023, você vai ter que ler o que aconteceu nos últimos 6 mil anos? Não, mas eu não leio. Mas, é... é. E estamos aqui, né? Graças hum. ao Sirius, disse a Nuvem, fazendo esse podcast. Pô, muito obrigado, Nuvem, aí de Valeu. ter dado essa moral de conferir esse, esse jogo. Assim, épico. Esse podcast vai. Gente, já vou avisar. Esse podcast vai ter spoiler. Vai. Provavelmente vai ser grande. Muito. O Sirius jogou, assim, tanto o Sirius quanto eu, jogamos tudo que tinha disponível do jogo, assim, é, base. E... O Sirius ainda viu mais um pouquinho do DLC, eu não cheguei a ver, porque eu, eu só vi primeiro ainda antes do, do lançamento do DLC. Sim. E. Então a gente tem é, muita coisa pra falar, justamente porque a gente também jogou muito o 15 né? Você tinha que lembrar, né? <risos> <risos> faz parte, faz parte. a, a, a gente ia falar, pô, vamos falar do 16, pô, parada da hora, fazer tempo que eu não gostava de um Final Fantasy. É hum. lembrou do XV. Porra, mano. Pô, mas o 15 foi, foi lá em 2016, e aí a gente tá... <risos> o gosto amargo tá, tá revirando ainda até agora, tá, né? Ainda tá, ainda abriu, né? <risos> mas, é, então vamos pros recadinhos, que daqui a pouco já começa o Podcast. E se você quer ajudar o Aliança Intergaláctica a continuar maior, melhor e mais rápido, você pode fazer como Sirius! Indo lá no Padrim, ou mesmo na Twitch, dropando aquele tweetzinho Prime de graça que você tem todo mês, caso seja assinante Prime Vídeo. Então, a gente tem dois métodos para poder você ajudar a gente a continuar com esse trabalho lindo, maravilhoso, e que a gente adora pra um caramba. No qualquer post do site, você vai encontrar lá um link que direciona para o nosso projeto lá do Padrim. Do Padrim. E caso você queira, ah, não, como posso ajudar mais? converse com a gente mandando e-mail para contato@galactica.com.br. Exatamente. Fora aquela compartilhada maneira com os amigos que curtem podcasts. Isso mesmo. E para terminar o um recadinho aqui, se você está escutando o nosso programa pelo Spotify, lá no Spotify você pode colocar cinco estrelinhas para gente. Pode não parecer muito, mas ajuda pra um caramba. Beleza. Muito obrigado. Beleza. Vamos. Vamos nessa. Partiu. Vamos invocar aqui, Sirius. Hum. <risos> o... Eu acho que a gente pode começar com um disclaimer. Disclaimer? Fica à vontade, fica à vontade. Porque nesse. Vontade. Pense num, num, num Final Fantasy que tem disclaimer? É esse, hein? Ah, não. É, é um disclaimer, na verdade, referente quando que foi muito noticiado. Pô, é, a Square perdeu dinheiro. O lançamento do 16 não foi o que eles esperavam, né? Então. Então, você foi começar com polêmica. Polêmica, né? Uh, teve muitas dessas notícias que passou lançamento 16 que não vendeu o quanto a Square esperava. E, gente, primeiro, todo board da Square é um bando de babaca. Não tem outra. <risos> porque eles queriam que o jogo de uma. E um jogo exclusivo, logo no lançamento, vendesse, sei lá, 15 milhões. Não tem como. O Final Fantasy XV, ele vendeu 10 milhões agora, e ele saiu até pra torradeira. Porque uhum. teve versão chibi, teve versão normal, teve evento em outros jogos, evento em assassins. Ah, teve... É. O 15, teve várias mídias, filme, e tudo mais. O XVI teve um jogo do meu DLC. Uhum. E vendeu bem, que a gente vendeu em torno de 4 milhões. Só que como a Square tá num ano que eles só lançaram bomba, porque... É, porque eu venho lá, a gente já gravou um podcast, por exemplo, sobre o Valkyrie Elysium e o né, que não... Pô, eu sou um fã da, da franquia e eu não curti o, o, o jogo, assim. Achei que o gameplay até tava ok, mas o que eles entregaram de história tava bem... É. Uh, teve também o o, o... o Forspoken, que foi uma bomba. Uh... <risos> E esse os caras colocaram dinheiro de marketing fortíssimo, hein? Então, tipo assim, ó, você teve Force Poking você teve aquele, é, o Babylon's Fall, né, também que era da Square. Spring Babylon's Fall, eita, nós. Então, assim, a Square teve uma sucessiva, é, bombas saindo, e aí eles queriam que o 16 tampasse esse buraco. É, e, como? e ainda só dando uma pontinha, ano passado ainda também teve aquele Strange of Paradise, Final Fantasy Origem. Que também não... não. Esse, esse nosso é, você sabe, né, gente? <risos> é, porque, ó, mas se a gente pegar, vai, até o momento... Até o momento não, vai. Ah, se eu não me engano, até setembro, mais ou menos, já tinham vendido 3 milhões de cópias, o que pra um jogo que tinha saído em junho? Julho? Não, e fora as reviews positivas, né? Muito por... positivas. Ano que vem ele vai sair pra PC. Né? Então, né, tipo, vai dar uma subida Então, antes você entra assim, pô, mas a Square tá falando que o jogo não vendeu muito, 3 milhões de cópias é coisa pra caramba quando você tem um jogo exclusivo e não tem nem 6 meses de vida é lembrando que ele foi lançado em 22 de junho de 2023, a gente tá gravando esse podcast agora, eu cheguei até pegar próximo da data de lançamento mas aí tinha umas outras coisas, fui colocando na frente aí joguei parte do jogo, aí dei uma pausa aí depois continuei, esperei Sim. o Sirius também pegar pra gente gravar o, o podcast é, aí... pra, porque, pô, é exclusivo pra Play 5 até o Sirius pegar um Play 5 do, do meio do ano pra cá, demorou um pouquinho mas está aí Aqui, e, bichinho, e, a, e aí, agora a gente pode conferir os lançamentos da, das plataformas também. É, uhum. Então foi, assim, por mais que não seja o número esperado que a Square queria, e é claro que toda produtora quer que seja um mega lançamento, o, o jogo, assim, a pú, crítica de público e, e crítica mesmo especializada. É, teve notas altíssimas e eu acho e a gente vai decorrer aqui ao, no, ao longo do podcast que bem justificada é, com ressalvas muitas, muitas muitas muitas, muitas. Porque, ó, e, e de novo falando essa parada de venda o pessoal vai falar ah, vocês estão querendo passar pano, não, não é o jogo saindo que vem para PC então vai aumentar porque que nem, se a gente pegar o 15, faz 7 anos que o 15 saiu e chegou a 10 milhões agora se um jogo em menos de um mês já vendeu 3 é, Pô, e, e ainda só tá nenhuma plataforma? Só tem nenhuma plataforma, porque eu acho que vai sair pra Steam, eu não duvido que deve sair depois pra Xbox, não duvido, né, mais pra frente, então, né, então, antes que você caia nas matérias clickbait do pessoal, o jogo, sim, entendeu bem, e só tem e tem review muito boa, e algumas review negativa é muito chilique dos caras que a gente vai falar mais pra frente. é. No, no podcast, a gente vai abordar tanto a parte de, de gameplay, de história, de personagem, trilha sonora. Uhum. E é isso que a gente vai, assim, notando durante o jogo, devido à nossa experiência de jogos anteriores, né? A uhum. gente pega. A... É, a comparação impossível você não pensar no Final Fantasy XV, mas antes que também o pessoal né, for mudar o contexto que o Final Fantasy XV teve uma das produções mais conturbadas de Final Fantasy talvez aí da história da franquia, demorou 10 anos para ficar pronto ia sair no Playstation 3 com uma, obviamente se, é, a gente já disse isso em outro podcast, provavelmente vai fazer uma de novo, mas obviamente tinha uma ideia mais dark no, no começo, e como a tendência de games e de personagens populares foi mudando, eles mudaram o jogo também. Você vê os, os primeiros trailers de anúncio do Final Fantasy XV até tudo que saiu depois, você vê que são o, o, a ideia original não viu a luz do dia. Uhum. E... É, e pra quem lembra, o, tre... o 15 se chama Versus. Ah, o Versus 13 exatamente, ele ia ser ainda ali daquele montão então não, o jogo final realmente não é o jogo que é, quem pensou primeiro ali tinha idealizado é, então eu dou esse desconto e até por causa do 16 eu vi um, um valor do 15 que eu não tinha percebido, que eu hum. acho que eu já vou é, porque a gente vai falar muito da questão da história mas eu vou já colocar. Eu acho que até algo que a gente não vai se aprofundar muito é o gameplay. Hum, vamos lá. Putz, o gameplay do Final Fantasy do Final Fantasy XVI é, você primeiramente só pra dar o contexto, você joga com o Clive, que é o o, o, protag. o o protag desse Final Fantasy, você só joga com o Joshua que é o menininho que tá, tá no trailer mostra lá que ele é a Fênix né é, você só joga ele na, numa fase bem inicial do jogo e depois o jogo em Inteiro, sem momento algum de, de troca com o Clive, que uhum. é, em muito tempo, o melhor protagonista em questão de personalidade dos Final Fantasy. Ah, facilmente, ele é, ele é um dos protagonistas que... É... Quando a gente fala grandes né? ah, por que é um dos protagonistas, que todo mundo gostou do, do Geralt? membro sendo meio ranzinza, porque o Gerald ele mostra que ele se importa com as pessoas ele para, ele conversa você vê que ele não tá a... ele... Quem? ele não tá a parte do mundo ele é. faz parte do mundo e ele age de acordo com a situação você em muitas horas, fala. olha, se eu fosse o Gerard eu também faria isso <risos> e o Clive tem essa mesma coisa olha, o Clive tomou uma atitude exatamente que a situação pedia e... É, a gente tá ali naquela... É, legal ver, né? Ele e tal. Mas o gameplay realmente não se desenrola pra outro personagem. Você fica ali 100% do tempo com ele. E o, o gameplay do Final Fantasy XVI, eu hum. senti que a Square jogou muito no seguro. Tipo, de ah, vamos pegar e jogar um gameplay, assim, básico. De, de action tá, ele é action, gente ó, oh, vocês Sim. me desculpem, não tem como falar que, ah, é, é RPG, não não, nem na questão de meter o louco de falar, ah, mas ele tem level tá, ele tem level que vai subir o status dele de força ali pra ser nas partes mais avançadas do jogo conseguir bater e dar um dano pra não ficar 30 minutos batendo num, num bicho comum de, de mapa, ah, é, é. Não, e fora que assim, né, tipo, essa coisa de falar, ah, não, mas você tem level e você upa habilidade, todos os jogos têm isso hoje. É, hoje em dia isso é uma característica. É engano, FIFA tem isso? É, tem uma, tem um, um essas é. características de level. Mas, assim, você pegar um Devil May Cry e, dos antigos até, e jogar hum. a, e colocar lá do lado a lado, você fala, é uma... Uma, uma, um derivado dessa jogabilidade. Sim, tanto porque que, quem, fez, quem fez essa parte de jogabilidade foi a equipe do Devil May Cry 5. É, e tá, tá muito sabe? claro isso. Não tem como falar que, ah, mas Final Fantasy... Não, não, não. não. Os caras fizeram um action com o nome de Final Fantasy. E, e é isso, gente. Aceita que dói menos, e a tendência é essa, até porque a Square, se vocês acompanham notícia, sabiam que... Ao decorrer dos anos, ela queria muito tornar a marca Final Fantasy... Forte, mas se afastar do contexto de top gráfico uh. e RPG, do jeito que a gente conhece, que são leveis turnos, é, árvore de skill, é, é, magia, é, level de magia, não, não. É, ela queria deixar realmente o jogo mais acessível para qualquer público. N não é errado, claro que não. Mas é, muita gente que é fã mais antigo da franquia, e é uma franquia que já tem 30 anos. <risos> é, já, já vai ter os velhos que vai, vai estranhar, claro. É, mas... é, a gente sente falta de ter um Final Fantasy por turno, né? Mas a gente tem que lembrar que a gente não tem um por turno desde, uh, desde é, o 10. O Word? O Word, Final Fantasy Word. Não, desde o 10. Porque não, é... o, o, Words, o Words, aquele chipzinho que saiu, o Final Fantasy Words. É, ele é por turno também, ele mas é não foi muita gente, ele foi muito nichado, né? Nichado. É, mas é por isso que a Square não quer mais. E... Não, mas o último grande, se for turno, foi o 10. O 12, ele teve aquele esquema que já era quase um MMO, né? Sim. Um chato pra caramba aquele esquema. É aquele esquema do Vagrande Story com uma mistura Eba mais, mais recente. É, só que mal feito. Ui. Uhum. Uhum. É, o do... não, 12. É, o 2 é O 13 é já tinha turno, mas também não era, né? Também foi meio conturbado. Então, assim, a gente teve essa, essa ressuscitação porém o gameplay, eu não gostei. Não, o gameplay, assim, não, eu não gostei, e nem pela questão dele ser um action. é Pela não. questão dele ser um action, é meio ruizinho porque você fica ali só apertando, spamando o botão, e ele mata o bicho. de acabou, ah, se você spamar um botão só, vai demorar mais, mas ele é basicamente isso. Ele é um God of War, gente. Não, não e é um God of War antigo. É, e, e assim, o pessoal parece que não se conversou muito entre quem estava fazendo o efeito e quem estava fazendo o gameplay. Ah. Porque os efeitos de magia e de bater e de luz e de explosão são muito exagerados e, um, e facilmente você acaba se perdendo na ação. Você Tipo assim, você está apertando o botão, mas você nem sabe direito o que está acontecendo. Pô, quantas vezes eu te mandei as imagens e falei, eu não sei o que tá acontecendo. Eu sei, que eu, tô eu tô? Eu, eu sei que eu tava ganhando, porque o inimigo tava baixando a vida dele. Exato. Porque, é, quando você pega na parte de gameplay, depois a gente, mais pra frente, a gente fala de história e tudo mais. X pula, quadrado bate, triângulo da magia. É. Fechou. Aí você tem o R1 pra, pra esquerda. Tem um bolinha, tem um bolinha, tem um bolinha tem também, né? Também, o bolinha ele dá um dash, né? Um dash Dependendo. ou alguma ou é. outra habilidade de Akon é, o dash é o seu primeiro que você tem que, quando você tá com a fênix, e, e o L1 você foca, e R2 você, tipo, você aperta R2 pra escolher qual habilidade você vai usar que tá no, ou no quadrado ou no triângulo. L2 é. não, R2, R2. É, e tem uma coisa que eu, eu, eu peguei assim, tá, esse mundo ele tem a magia, as magias que eu uso são derivadas do, dos acons, é, mas eu achei assim, muito paia, Paia pra caramba! É limitado a questão de você ah, tá mudando ali e você ter dois poderzinhos do Aikon por vez, sabe? Uhum. Porque você, na hora que você entra no menu, você tem uma árvore de habilidades ali dos Acons. E você tem quatro, cinco habilidades do, dos é. Acons. Uhum. Eu fui até enganado no começo, porque a habilidade principal ali que é a do... É, a árvore que é do ba, do, do, Ramute, não, do Ifrit, ela tem várias coisinhas pra você habilitar. É, na verdade é a sua árvore básica, mas aí você vê que é tipo porrada, é pulo... É... não mas pensei que ia ter alguma coisa assim nos outros. Aí nos outros tem umas, umas quatro umas ou quatro, seis é... habilidades. É, quando você pega o... a skill tree, né, do Zeikon, eles são... elas são tipo... é, é uma rodinha, tem é né? um círculozinho aí tem um um quadrado que vai ser a habilidade do Bolinha então que nem o Titã você vai ter um bloqueio aí você tem mais três habilidades de ataque que vão que tipo vai ser um ataques normais e você tem um ataque supremo de cada icon uhum. então cê... para no final você só tem tipo assim cê... por mais que você tenha vários icons você tem no máximo cinco habilidades de cada um não e você pode usar só duas, duas. Você pode usar só duas, como pode isso daí? É, isso... Falei, caraca, tem tudo isso daí e eu só posso usar duas, é isso mesmo? É, por mais é, que... Assim, cada EICOM cada tem cinco habilidades, cinco coisas que você pode habilitar ali, né? Um que sempre vai ser o, o bolinha ali, e, vai, e você pode colocar mais duas habilidades dessas cinco. É, por eicon. E você só pode usar três ícons por vez. Não, na verdade, sim, você pode usar seis até. Ah, é. No final do jogo, é. Sim, mas aí é. tipo, são duas habilidades. Aí Aí, é você, pior vai usar uma que... de... aí você vai usar é. uma de cada. Aí você, é. cara. Eu... Aí você <risos> põe, tipo assim, aí você faz sequência, né? Eu dou Ignation do. do Ifrit, Isso. termina, já entro no hora a hora do. Ah, aí depois é, do outro... é pra fazer o combo, é justamente, essa é, é. a questão pra você fazer um aí... combo aí que entra a parada que realmente eu fiquei muito em dúvida que nem, pô, o pessoal falou, pô, a equipe do Devil May Cry 5 o limite sabe o quanto eu joguei Devil May Cry 5 e quanto um dos meus jogos pô, topzera e o quanto que você consegue fazer ali no Devil May Cry 5 você muda de arma ali rapidinho já você já tá fazendo vários combos da hora Aqui eu, me, eu senti uma limitação e outra, você acaba ficando numa repetição Tão, tão chatinha, porque o, o jogo, é, se você pegar assim, ele vai ter de 40 a 60 horas, vai? Sim, eu, eu joguei 70 e poucas, é, eu acho. Porque, eu... É porque a gente, viu, né? É, não, a é gente... porque eles tinham tipo, assim, que, sei lá, explorei cenário, tipo, eu, não fiz, eu, não fiz to... eu não platinei, mas tudo que tinha de missão e caçada, eu fiz 100%. Sim, eu só não platinei foi. o jogo porque, ah, usa essa habilidade três vezes de uma vez, não, não quero. Ah, é é. É, Esse, é, é... Esses Trophy hunter aí a gente já não... Eu não tenho é, mais eu... idade pra isso. É. 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 Se acontecer, tipo, naturalmente pelo jogo, beleza. Mas se não, eu tô um pouco me lascando. É, então quando você pega para Nessa parte de, da porradaria... Pô, foi a equipe do Dev May Cry. Aí você, pô, você adquiriu um novo Acon. O que, que eu teria pensado se eu sou da equipe do Dev May Cry? Beleza, eu peguei um novo Acon. Pô, pode mudar de... de aquele Akon pode ser uma... Ele pode habilitar uma arma diferente, né? você tá usando ele. Não, você usa o mesmo Takaku o jogo inteiro. É, é a mesma a mesma, mesma espada, do mesmo jeito, com exceção do, do Ifrit, que na hora que você usa a habilidade dele, vem uma espada diferente. É, é não, claro... Não, do Ifrit não, do Odin. Do Odin, Odin. É, tem a Zantetsuken, né? É, é, quando você usa a da da De verde lá, ah, a, garuda? a garuda. A garuda ela tem, tipo assim, tem até umas garrinhas quando você dá o, o especial de combo dela. Mas mudar de arma mesmo que você pode bater normal Não. é só o Odin. E também um, o. E, e co... você uma... e cê, e cê muda assim: você muda a aparência, que você continua com uma espada. É, porque é uma espada, do mesmo é, jeito. É, é, é uma espada longa lá, que ela tem todo o design dela bonitinho lá. Você dá os, o golpe rápido lá do Odin, seu é Tetsuken e tudo mais. Só que assim, pô. A personagem que, que te dá a Garuda, ela usava tipo um florete. Na minha cabeça eu falei pô, Garuda pode ser essas armas mais rápidas. Então, o que, que eu teria feito? Ele absorveu a Garuda, a partir de agora quando ele for lutar, tipo, a arma dele vira um florete. É, ou ele viu, a, a Benedict, Alpharet, né Então, tipo, pô se pegou o Titã, que é uma arma bruta, pode ser aquela Beowulf do F. May Cry, que era aquela aquela é... e ia isso, podia ser o, as porradas mesmo. Envolve ali as, as mãos, né? Como se fosse luva, e deixa ele sem porrada. So, no máximo é... é o Ramu. O Ramu que você ganha um cajado lá pra jogar as magias, mas. Ah, mas pra jogar, assim, é, é na. na hora de jogar magia. Não é, é. nem, tipo assim, é, é o triângulo, que, né, entre a diferença dos outros personagens, também não tem nenhuma. É só a animação do personagem, mas. Não, não tem, tipo, ele batendo porrada com o cajado, que seria muito louco de ver também. Uhum. É, e aí dentro desse gameplay do, dos acons ainda, é, me frustra muito na hora, tipo, você dominar os acons, e você, o seu golpe especial, ele é só ser como se fosse, pra quem é mais antigo do Final Fantasy, é, magia de gelo 3, magia de gelo... 3. É tipo assim, como se fosse evoluindo uh, as magias. Tipo, da 1, porque os Final Fantasy né, é conhecido por ter a 1, 2 e 3. Então, okay. quanto a mais forte. Só que você... Uma das coisas mais legais que eu sempre achei em Final Fantasy é a invocação de um ser <risos> que vai te ajudar na batalha e vai fazer a diferença. A materialização daquele, daquele ser mitológico. É, uhum. No Final Fantasy XV, eu já ficava frustrado porque eles só apareciam quando eles queriam. <risos> já era frustrante, mas pelo menos ah, tipo, a, a batalha estava difícil. Aí você viu o Titã lá de longe vindo correndo pra arremessar. nossa, era muito louco mesma coisa do, do Ramu e, e, e os outros a Shiva é, nesse daqui, você só vê a manifestação deles né, quando eles estão com os outros dominantes e acabou, é, acabou. quando tá é. com você é só o raiozinho, o gelinho o, a, tacar uma pedra ou, ou um raio e, e é isso Isso a Shiva você ganha a capa dela pra poder dar os dash dela, tipo, pra usar as habilidades, mas você poderia, ao meu ver, você poderia fazer essa parte de. É, beleza, eu não sou o dominante, mas eu consigo invocar o Waycom pra ele dar uma habilidade. Então, isso, isso que seria é. legal. Então, eu, tipo. O... Beleza, dois vai o pai a falando De como tipo, é, era o Final Tá dando um podcast pra isso, gente A gente acompanha, é, joga Isso daí já há muito tempo pra chorar As, as <risos> diferenças É que né, a, a, a gente já tá colocando As partes mais chatinhas pra depois é, Colocar as partes mais legais As partes que a gente é, tem dúvida Porque quando Foi... a gente engatar nessa aí já era é, tem muita coisa que a gente gostou desse, desse Final Fantasy, mas eu quero tirar logo isso, esse gosto do, das coisas que a gente não achou tão legal, que é, basicamente está tudo ali no gameplay e, hum. o, e o resto a gente gostou. Mas essa parte do gameplay, tanto de as lutas, aí você está com sua pare, é, você não tem a opção de mudar de personagem pra fazer a luta, né? Para que, que seria interessante também você ter o controle dos outros personagens, pelo menos durante a luta. Não é o que acontece. O máximo é... antes que alguém fale, no máximo a gente pode fazer é dar uns comandos pro Torgal, tipo ah ataca o cara, Mas ah amigura, histórico. básico que você nem vê, tá ligado? Não, você nem precisa. É, é tipo, você faz assim o negócio tipo, pra você saber que tá acontecendo mas... <risos> e aquela cura do, do Torgal é um band-aidzinho né? vamos falar sério, eu tenho um potion, tem que tá muito ruim a, a treta ah. pra eu usar o Torgal <risos> na esperança de me curar é porque você tem o potion e super potion, tipo, hum. e, as outras, e as outras poções é bem as outras poções de força, tipo, eu usava mas eu, assim, na crença de que ah, um... diz que tá me ajudando vamos acreditar Não, que tá. eu usei uma lá que dá um aumento de, de 20% de força durante Isso. 70 segundos E via que aumentava o um dano e era a única, o restante, ah você vai ficar mais tempo imune a dano de fogo Não. eu esquivo <risos> o, <risos> uh, uh. ai, ah, ainda esse negócio da esquiva, calma, calma, mas uhum. aí do Torgal, tem até um, um memezinho, uma imagem que é muito divertida lá, ele, o Clive todo quebrado, ele, Torgal, <risos> e aí vem o Torgal assim, dá uma patadinha na cara dele, e aí você vê um bandezinho com a cara, <risos> com oh, os cachorrinhos muito bonitinho, e é bem isso mesmo Caraca, classic... esse, você tá ligado que essa pode ser a Thumb né? <risos> ah, e aí o... tem essa questão que eu acho que eles na parte de gameplay é, eles erraram é, é a parte mais errada que tem, de tudo isso daí Sim. é a questão de, de esquiva e contra-golpe é tenha um anel que você coloca lá, quando vai você vai receber um golpe o tempo desacelera um pouquinho para você ter o tempo de kick time event de apertar o R1 e esquivar, quando você Sim. tem um, um outro summon ou um outro anel é, você pode dar um contra golpe né? e vai depender do seu gameplay aí é, a gente depois que pegou o, o Titan você não tira ele nunca não. mais, porque a defesa que ele faz é suprema, não, não é uma defesa que vai nem um pouco de sangue, você acerta o time lá, você coloca esse anel de ter, apertar o time do R1 pra você dar o, a, o R1, vai esquivar, só que se você tá com o Titan e esse anel, você, em vez de apertar R1, você aperta a bolinha e aí ele vai dar uma defesa do Titan com a possibilidade de contra-golpe. E, cara, eu venci todo mundo do jogo com isso. Não teve pra ninguém. É. E, eu, e eu não tirei esse anel, é um anel que ele tá com você. Eu acho que o pessoal até te dá esse anel já no começo do jogo. E eu não comprei Sim. versão Deluxe, é a versão normal. Esse eu anel também tá lá desde. A versão normal também. É, é. Esse anel tá desde o começo do jogo porque eles notaram que era uma falha tremenda de gameplay se você não ter essa possibilidade, porque as batalhas são tão rápidas tão confusas, as câmeras são tão anti-intuitivas de, de coisa ah, quando você não está usando o anel que fica ali um indicadorzinho mais ou menos mostrando quando que o, o inimigo vai te atacar ele é tão difícil de ver no meio da bagunça que está sendo a batalha que os caras falou é essa daqui vai ser uma se a gente lançar sem um, um, esse anel que faz essa mecânica vai ser uma, uma crítica, assim, o pessoal vai criticar muito isso no jogo e vai afetar a nota e afetaria de fato o, é, eu, eu fui com esse anel e assim, Sim. isso daí também tem três slots tanto de é, os slots é. lá pra você colocar o anel e os coisinhas também você tem vai é, três de acessórios e o de arma é, luva e cinto é é, é, é arma, sainha. Poderia <risos> ser um quilt maneiro. E, e luva, exato. E aí tem três embaixo que são entre os pergaminhos e os anéis, né? E os negócios que eu não consegui identificar direito se era um brinco, o que que era, é, que é dos acons, né? Pra dar era, bônus dos acons. Ah, era tipo. É, vai, era quase um colar, vai, parecia. É, um colar. Era um Vamos de com... colar, vai. Isso, vamos colocar um pingente. E aí você tem três espaços pra você separar isso lá. Mano, um dos espaços sempre foi o do... Esse do do R1, né? Pra você servir ali de contragolpe. Aí tem o... os outros que tinha até também no começo é... um anel pra você... Você consegue, acho que no começo, pra dar mais XP. Uhum. E tem o outro, que é para dar mais pontos de AC, né? Que são os pontos de ability lá, né? Sim. É, cara, esse bagulho também, eu não entendi é, direito. Me pareceu que os caras estavam meio perdidos no que eles achavam que ia ser essa árvore de, de habilidade. Porque você pode, em qualquer momento, sem penalidade alguma, tirar hum. os pontos de AC de uma skill que você já colocou e colocar em outro summon em outra habilidade, porque eles perceberam que a gente tá dando pouco ponto de AC, e a gente colocou muito alto os pontos de AC agora é, os caras, assim no gameplay, o, quem tá jogando, não vai conseguir juntar tudo isso para aproveitar então vamos colocar uma mecânica de tirar e já colocar na outra sem, uhum. sem penalidade. Inclusive, isso também está é, no futuro podcast que a gente vai gravar aí, sobre Assassin's Creed. O, uhum. a, o Mirad tem a mesma mecânica. Olha, ele ganhou pontos, mas tem árvore. Deixa ele colocar e deixa ele tirar a Bel Prazer pra ele conseguir ir regulando no gameplay. Ah, é, nessa parte é mais útil se eu tiver essa habilidade. É, que nem aqui no Final Fantasy, ah, é mais útil se eu usar a Garuda. Então, uhum. tira tudo do da Fênix, coloca na Garuda. Ah, nessa aqui, é, o Ramu, que é de raio, vai ser mais útil. Qual, tira tudo da Garuda, coloca no Ramu. Até o ponto que você ir tirando. Olha, eu deixei esse, esse é, anel muito tempo e não consegui juntar... De, os, os pontos para tudo mas eu vi que a mecânica do jogo justamente te empurra para você, Sim. olha, tira o, dos pontos de um e coloca em outro, e como eles tinham já a ideia, eu acho que anterior ao lançamento do jogo, de vai ter um game plus, um gameplay mais é, vamos deixar para que ele não consiga completar tudo no, na primeira run mas que falte pouco, e ele consiga completar todas as habilidades na segunda run e é isso mas me pareceu confuso e, e com pouco propósito você juntar esses pontos a, 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 até onde tem que ser para você colocar, já que você não pode utilizar a skill máxima uhum. é, misturada. Por exemplo, eu não posso... Seu, porque você, lá na, na sua árvore de habilidades, você escolhe a skill... É, é, você escolhe o summon... E aí você tem mais dois slots, onde você pode colocar um, algumas habilidades de do, um do outro summon e uma habilidade do summon que você tá, tá usando. Porque a habilidade, quando você escolhe o summon, ela vai estar tá sempre no bolinha. E as outras duas habilidades vão estar tá em quadrado e triângulo. Uhum. E, e aí, o que que acontece? Você não pode colocar... Duas habilidades supremas Que é aquele golpe mais forte De, de summons diferentes na mesma, na, No mesmo slot Aí você fica Caraca, eu vou juntar ponto pra caramba E não posso usar habilidades supremas E assim, não seria Tão roubado, porque os inimigos Têm uns um, um, boss Têm muito HP você bate Sim. muito, então poderia até ser útil na... É, você ter pelo menos duas habilidades supremas ali em um slot e deixar os outros dois para ficar só de habilidades de batalha no, no campo mas, não é, eu sei lá, eu achei que ficou bem confuso e bem bagunçado essa parte da organização entre as habilidades, a batalha o gameplay de batalha é, o fato de você só usar o Clive, o fato de você não ir, é, invocar os espíritos Summons, né? É, ah, e, de... e, e fora que assim, vai, eu, como eu joguei até um pouco a DLC, eu joguei né, a DLC inteira, e, e você ganha mais pontos, né? Você, vai, você acumula mais a AC, mesmo assim, eu não fiquei com todos os com em 100%, não fiquei. Uhum. E, e também não precisei, porque tipo... Não, um não jogo, precisa! Eu zerei o um jogo usando basicamente... E Frit Fênix, né? Que são os dois de fogo. Uhum, uhum. Titã e Shiva. Só. É. Porque Eu... a, ga a Garuda, ela tem, visualmente, uns poder muito legal, Mas, não... efetivamente... <risos> o bom da Garuda, ela tem o Get Over Here, né? Você dá um Get Over Here, você puxa o cara pra frente e você espanca. É. Mas depois quando você pega outros, você não precisa mais. Né? na verdade e nem o Gero Virer é tão útil porque com, com o ali se você aperta quadrado e X ao mesmo tempo o Clive dá um dashão pro, em direção ao inimigo uhum. é, não é que ele ele é, ele é bom para quando tem inimigo voando Inimigo voando nesse jogo é um saco. É, é, aí tipo, a Fênix, por exemplo, você aperta a bolinha, ele teletransporta pra o inimigo voando. Uhum. Então, é uma opção também. Mas aí, dentro da, da lore, da história e tá, tal, você, vocês podem até assim, argumentar que... Ah, mas por que que não invocava o ser mitológico que era tá, porque é, os, os caras não invocavam o ser, que nem a gente vê no outro final outros contas. eles se transformam no ser eles Ei. são os avatares do ser é, e aí falei, tá, mas gente, faz um mág... é mundo mágico <risos> faz um, um não, negócio é... aí, caramba se os é... caras estão não... dentro de mim e outra, ai, eu vou, eu, eu vou só cortar um pouquinho do, do negócio lá na frente que raiva que o Clive fica segurando pra caramba pra virar essa bosta desse, desse, desse ifrit, quando muita situação ali, mano Vira o Wifrit. <risos> Caraca, parece o Ben 10. Vira herói, caramba. <risos> vira esta porra, por é. favor. Ai, quando, tem, quando tem uns raros momentos que ele fala, ah, eu vou virar o Wifrit. Aí alguém, não, 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 não vira não, não vira não. Não, não, vira sim, vira sim, vira sim. Deixa eu jogar com o Wifrit. É, que mais que tipo, aparece, né, que é, quanto mais você usa o seu com mais você fica sendo corrompido lá, você pode despirocar e morrer, né, então... Mas tinha gente que tava abusando e feliz! Titã, né? Titã... O Odin, Ti, Odin... Parece que só eu que era idiota! É. A, a única pessoa que usava o seu poder pro, de uma forma prudente era a Jill... Adil, porque ela é a única que sofria também. Toda vez que ela desvirava, assim, caraca, é, deu, deu, deu uma. gastou a mana. Não, mas também ela. porra, ela segurou um vulcão uma hora, né? Não, não é. Dava, tava, ah, mestre, tava mestre ali, é, tava camus. E uma coisa que. Calma, a gente. A gente agora a parte que a gente tá falando mal, depois a gente vai falar bem. Isso calma, só é. passou 20 minutos, gente. É. E, mas se nem, quando a gente pega. Uh, a gente vê a de utilizando né, a Shiva, antes dela virar completamente a Shiva, ela só tem aquele meio avatar, é uma forma muito da hora. E com o Clive, quando a gente aperta né, o L3 e R3, ah. ele só fica em volta de fogo e só. Eu odeio esse poder! Né, que Eu é o, que odeio é o esse que poder do God of War! É coisa God of aquilo! É a Spartan Rage né, do, do Kratão. E tipo, a Shiva tinha essa meia transformação, o Cid tinha meia transformação, uh, todos os outros têm uma meia transformação. Só que com Clive, ele só virou o Ifrit gigante e o, e o braço de fogo do Ifrit, ah, que foi dar o, Spartan, o Spartan Rage dele. E outra, esse Spartan Rage, ele... Ai, que ódio. que Ele não presta pra nada. Na, na moral, na moral, não presta. Ah, ele transforma e fica batendo um pouquinho mais rápido lá. E aí, tipo, você fica spamando o botão. Porque, isso. e é, Tá vendo, Sirius? Por isso que a gente precisa ter uma atração de, de vídeo no YouTube. Alguma é, coisa já, pra já gente já ter já registrado. Ver. Porque, desde o antes desde os primeiros trailer de gameplay, é, você já tinha criticado esse negócio de caraca, mas vai ser ficar spamando tipo, o inimigo você quebra a defesa do inimigo, e aí ele vai ficar caidinho, e aí você vai ficar spamando o botão em cima dele loucamente? É isso? Esse é o gameplay? É. E aí, tipo, foi. É. Esse é o gameplay. É. E aí, justamente, aquele rage serve para quando o inimigo tiver caído, você ativar ele e você conseguir ficar spamando mais pra ele dar um pouquinho mais de dano mais rápido para no total do tempo ali que ele tá recuperando a barra e voltar à luta, você ter tirado mais dano. Mas é tão... É por isso que a gente falou. A Square jogou tão seguro nesse Final Fantasy de... Não uhum. vamos colocar nada de mecânica que seja além de uma mecânica básica, segura, que todo mundo vai entender e que é basicamente spamar botão. Porque a galera que vem, vem me falar que você precisa de estratégia para bater esse Final Fantasy, não, a, não. Sua, a sua estratégia é você ficar olhando a sua barra de vida... E quando e ficar spamando o botão, e na hora que ele é... você estiver quase pra morrer, você usa um Potion ou um Super Potion pra não morrer. E acabou. <risos> Essa é a... É, é a estratégia do jogo. Porque teve muitas vezes que o... tava rolando um mega poder, aí foi, caraca, numa caçada, caçada que tem um dragão lá. Foi uma, nossa, quase, eu vi assim, meu sangue evaporar, pum. Super Pocha, Ah, voltou Beleza, é isso E o resto é ficar gerenciando no R1 Isso não é estratégia cê Estratégia Pega um, qualquer gameplay do, do Baldur's aí Ou uh. até mesmo de Final Fantasy antigo Onde você tinha que gerenciar Cara, eu preciso não, fazer... Vamos, não ó, vamos eu... longe É que você não jogou todo o remake, né? Não é, mas o eu ia até é, falar do, dos Final Fantasy VII, nos outros, mas tipo assim, em Final Fantasy que tinham turnos onde você tinha, tinha as ações dos seus três personagens ali, você tinha que já prever. Olha, com esse personagem, eu já vou tacar um rio, uma cura, porque o inimigo vai dar um golpe. Se eu não tocar uma cura agora, ele vai morrer. Com outro personagem, eu ataco. E com outro personagem, eu faço uma, uma outra ação. Mas eu já tinha que ter um planejamento futuro. Até, até gente, até no Final Fantasy XV, eu tinha, em alguns momentos, poucas voltas, mas tinha. Eu tinha momentos em que eu precisava ser muito mais é, 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 cuidadoso ali, porque você tinha inclusive, senti falta é, senti falta não, porque não teve necessidade mas no 15 você tinha um botão que era o tático que você parava o tempo né tipo ele virava quase de turno e aí você via o que estava acontecendo e você determinava as ações dos, dos seus companheiros, e você também tinha o tempo de perceber, o que, que eu vou fazer eu vou tacar uma granada de magia, que era o que tinha no Final Fantasy 15 não era magia de fato era granada de, de magia e isso daí, em alguns momentos eu tive que usar de fato no Final Fantasy XV lá, é, numas basborra pra poder passar, porque eu falei, caraca, eu tô morrendo demais aqui. No Final Fantasy XVI, eu morri, tipo, nos vacilos. Ah, eu fiquei perto de uns bombs lá, é, dos, dos Fire Bombs, e não vi o tempo deles, e na hora que eles explodiram, eles explodiram na minha cara, eu morri. É, beleza, é vacilo. Mas, batalha, batalha mesmo valendo, mano, você não morre. <risos> Não, é difícil, cara Que nem eu, o dragãozão lá O Sva... Svarog, Svarog. Svarog Ele eu morri Acho que foi duas... o único inimigo que me matou Não, ele e o primeiro que você faz a caçada o... A bola que voa lá A bola olho que voa Ah não, eu não cheguei a morrer pro primeiro Mas morri pra dois de caçada O Svarog é um E então, o Xamã então... lá perto do final Não, não, eu morri pro, pra primeira caçada Que essa aqui é a bola Porque ela, ela faz aquele aquela magia que faz aquele círculo preto Sim. embaixo dele. Se você não pular, é instadef death Ah, tá. E eu vacilei. É, então, mas aí que eu te falo, é num vacilo. Não é, tipo, caraca, essa batalha tá sendo difícil. É, por isso que eu falo não tá sendo ah, ah, é um desafio, é pra ser bem acessível mesmo, é tipo assim, se você quer jogar, é só ir jogando que, que você vai, vai passar, por isso que é um Final Fantasy em questão de gameplay que joga muito no seguro nossa, demais não, ele, ele, ele joga bastante no seguro é uma parada que também que é uma, acho que é a última reclamação que eu vou fazer aqui antes da gente falar da meia hora reclamando literalmente meia hora reclamando <risos> é, você tem os danos elementais dos acons a primeira mesmo. vez que eu usei o dano da garuda, eu falei, pô, se eu tacar uma bola, a bola de fogo aí, poderia juntar. Não, não junta. Ah, então. Dano é... elemental não, não junta nesse jogo, então... Não, eu, não, não, eu não junta. um vacilão <risos> Gente, assim, tem, tem os inimigos que são mais fracos contra alguns, alguns dos elementos que a gente tem, né? Mais fracos, entre aspas, né? Que eu matei as bombas lá com fogo. <risos> então né <risos> é, é, mas, mas se você tacar o gelo é mais efetivo <risos> o, mas assim tem o, de, e essas são as reclamações assim, de gameplay que a gente está tá lembrando é, mas uma coisa que, é, que eu até falei também que, é, no começo do podcast que ficou muito claro pra mim e deu mais valor no 15 foi a batalha realmente porque aquele gameplay de você tacar uma arma e você teleportar pro inimigo ele é muito intuitivo e, e visualmente muito legal de ver o... o Sasuke <risos> ele trocando a, os tipos de arma também ali era muito legal de você, espadão, é, espadão, é, o, as, as, as adaga, o, o machadão, pô, lança, é legal de ver e era compreensível toda a ação. Sim. E, pô, isso foi, era bem legal lá, por mais que você saísse teletransportando. Pô, legal, muito. Isso, pô, era é uma coisa que eu gostei. Tanto que é, o que a gente mais criticou no Final Fantasy XV, inclusive, vai ter um remake do, do podcast, podcast do Final Fantasy XV, gente, vai ter. É. O que, eu, o que a gente mais criticou foi a história, que a história é muito cagada do Virom Não, gente! Ah, não! Vem, não, é Não tô falando da história que você viu os caras divulgando na internet. estou falando, não, o jogo, o jogo, na hora que você tá jogando, na hora que você tá vivendo lá o jogo, você pegar a história, você fala, caraca, isso aqui tá uma bagunça. Os caras me falam e fazem certas propostas do jogo e não entregam nada. Dá uma merda isso aqui. O gameplay tá até ok. Andar nos carros, o boy band tá, mano, tudo suportável dentro do Final Fantasy. Mas aquela história de que tá acontecendo tudo aquilo, ainda mais quando você acompanha a lore dos animes que lançou, do filme. O filme tem uma lore muito melhor do que o jogo inteiro. É, e... Uhum. E, e aqui no Final Fantasy XVI, o, o gameplay, ele peca, fica muito repetitivo da, também depois de algumas horas. É okay. a mesma coisa, o mesmo esmagar de botão, com as mesmas luzes piscando, com o, a, a, os combos que você faz com as magias, é, é legal o início, e depois de 30 horas você já tá, poxa vida, porque o, as magias efetivas você já descobriu. Então, na maioria dos, do, do, das batalhas que você vai, vai fazer, você vai já estar tá com as mesmas magias ali, você vai estar tá num combinho que vai ser o mesmo, porque você sabe o que ele é efetivo. E, Sim. cara, já, já meio que fica... E aí você não tem aquela variedade grande de... De personagem, porque você. Essencialmente você vai jogar só com o Clive. E você vai ficar, às vezes, vendo o Joshua e a Jill fazendo alguns combos de magia lá. Que você, caraca, maneiro, mas não sei o que tô fazendo, né? E não são é. muito efetivos. Não, é, geralmente é visualmente bonito. Efetivo, nem tanto, porque eles então. querem que você que vença a batalha, né? o Inclusive. Aí hum. sim deveria rolar essa mistura de, se o, você viu que a Jill deu o gelo, você tá com a eletricidade em cima e podia acontecer um combo, coisa que não acontece. É. Combo com Torgal. Mano, no Final Fantasy XV também, que tinha, quando você enchia a barrinha, eles faziam um ataque combinado. E você tinha a opção de quem vai combinar com quem pra fazer esse ataque. Maneiro também uhum. Só que aqui você tem cada... Eles estão lá e eles estão lutando Como se estivessem individualmente Não tem em momento nenhum Tipo, ó oh, galera, vamos fazer uma, uma Uma dancinha combinada aí Nada uhum. é... e... <risos> Fazer um... não, não não E agora vamos entrar aí Na parte boa Assim, que são os vou... Vamos entrar primeiro no... Nos personagens Sim personagens é... bem construídos. É, o a parte de navegação do mundo eu não vou nem reclamar, gente, porque você entra é que nos... boa. é, você entra, o pessoal tava reclamando, ah, mas não é muito mundo aberto, gente, você dá mó rolê, você dá mó caminhada lá. Nossa, se, mano, não cho... se não tivesse se não tivesse Ambrosia lá, eu tava triste, ainda é. bem que tem, porque os cenários são bonitos, tal tá, não sei o quê, mas conforme mais você dá rolê, mano, é gigante. <risos> eu fiz eu fiz muita coisa correndo mesmo, mas Oh, a gente tem que parar com essa parada de, ai, se não é mundo aberto, não é bom. Vamos voltar pro 15, o 15 tem um mundo aberto que não tem bosta nenhuma. É, pra... é legal de você ficar andando de carro e ouvindo música. É, <risos> vamos falar de um outro também, ah, mundo aberto, beleza. Elden Ring tem um mundo aberto gigante. É lindo de se ver. É lindo, mas é um paciente <risos> mas... de ficar andando por lá. Porque é, não é toda hora que você vai ter alguma coisa É, depois já, já fica cagadinho, né? Né, não é um mundo, tipo Então os caras acertaram, tipo, de fazer as regiões né São regi regiões que vão se interligando Então, é... a gente não a gente pode também falar que é um corredor Que quando a gente fala corredor são co é uma coisa não, muito dominada Não, são regiões grandonas Então são, são mini-mapas dentro de um mapa gigante e, e também não é um, um... A região que a gente tá não é um world map, né? Que eles, dentro das histórias, eles, é, dizem que tem outras terras ao, ao, leste, ao oeste, né? Leste, leste. Onde está tá um aí com que se sumiu. Que Esse vai ser o um... LC de Dona Provavelmente. E... Mas a gente está num, num continente, dois continentes ali, né? É, hum. Não é um world map. Mas você tem muito lugar para andar, gente. Nossa, é, Sim, não, é não tem o não que reclamar, não. Essa parada, tipo, o jogo só é... De novo, né? Ah, o jogo é bom se ele for mundo aberto? Não. Isso é mentira, que te contaram. É, o jogo, ele é bom quando ele tem um mundo funcional. Uhum, né? Né? Não adianta, é que nem... Eu tenho um terreno aqui de 100% e eu tenho uma casa de 30 metros quadrados bem no meio desse terreno. Pra que eu tenho esse terreno gigante? É. Né? Então, não é pra plantar milho, porque eu não vou plantar milho. <risos> então, é, os caras souberam utilizar o terreno... A geografia é diferente de cada terreno é muito legal, então você tem a parte que é mais pantanosa, deserto, cidade, né, as ruínas, então eles souberam desenhar, fazer todo um... É, cenário, ambientação, não tem o que é reclamar, bom, não. Né? Ele tem aquela ambientação meio que Europa... É, alto, me, alta, alta 18... idade média, né? Alta e baixa, idade é. média, mais ou menos. Uma parada que lembra muito, do, lembra um pouquinho Game of Thrones, né? Lembra é... bastante, bastante, bastante. São um vários reinos se detonando, só que a gente tem uma conspiração mística alien junto. Então, é, é, isso, isso é, já, já pega na parte de história que eu quero deixar um pouco mais pra, pra frente. Uhum. Então, você tem tipo todo um cenário, então, você vai ter os reinos, você sabe que quando tem um reino vai ter treta. Ah, você e... quer falar primeiro então do, da, 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 dos reinos da... Né? Rosária, Sambrake, é san, Domeca. Sumbreak, Domeca, que é, é o deserto, Sam ali é a parte de floresta e rochosa, é, oh, desculpa Rosária que é assim, rosária, o sunbreak, e Rosária tem uns pântanos também, então tem, é. Rosária se, se passa ser Inglaterra, pântano e tempo fechado e aí tem Sunbreak que é um tempo mais aberto, mais mais campo né e é uns campos abertão cidades né a parada mais umas planícies grandona bem bonitão e aí tem lá Esse o continente Bullet, zoado é, que, é, que o, é o o Aledes lá que é o continente que tá Praga que tá tudo ferrado e é causa aquilo é e tem aí dos territórios do do norte lá que ninguém mexe <risos> deixa aí o, mas, cara é, eu achei legal é, essa divisão do, dos territórios, assim o, uma coisa que no começo parecia que do jogo que ia ser mais é, presente hum. mas, e eu notei que logo foi deixado muito de lado e tem em modo texto toda uma, uma lore, toda, é muito rico, mas na vivência do jogo, eu senti, eu, vai, 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 eu vou usar uma palavra pesada, mas não vai é tanto. Tão desnecessário, tão desnecessário. Mas gente, a treta política dentro do jogo, ela é assim tipo um plano de fundo. No, no primeiro ato, você até entende é bastante, porque você tem uma reunião lá, onde você vê a Benedicta dando uns pegas lá no Hugo, e aí tá os outros reis na mesa também é, aí você vê o pa... ah, não, é, é o é o conselho do rei de... do rei do mundo, vai é e aí no outro lado tem o pai do Clive, lá em Rosária tem a Annabelle, que é a mãe do Clive que ela é a fila da mãe Game of Thrones, você acha que inclusive no começo do jogo eu achei que ela não era só uma parte humana que ela tinha um conhecimento a mais e depois foi tipo mostrando não, ela era só tipo a vilã de Terra-média comum ela quer poder político e vida boa. É... Ela tem o status dela porque ela é, porque ela como, né, esposa do, do, ele... do, do, do Não, não, do, eu tô tentando Doug lembrar. Rosman. Não, não, então, eu tô tentando lembrar, é Duke? É Duke? É Duke? É Duke. Ah, tá. O Ed, é... o Edwin? O pai é, do, é du... do Clive? É Duke Edwin, é. é, não, eu tô tentando, eu tava assim, qual que é a classificação real que ele ganha? É, é Arc? arquiduque, né? É, ele é arquiduque de, de Rosária. De Rosária. Então você vê que, tipo assim, como ela teve, ela teve o primeiro filho que não virou o portador da Fênix, então tipo, sai pra lá. <risos> aí, aí o segundo que virou o portador da Fênix, só que tem uma saúde mais debilitada, beleza, vou gostar dele. Ah, mas o Imperador tá, tá me oferecendo tudo se eu trair todos esse pessoal. Beleza. Aí você fica assim, tá, sua desgraçada, por que que você traiu? <risos> ficou ficou o papel dela serviu assim para você achar ela uma filha da mãe mas ao mesmo tempo que não falei, no começo ela parecia uma vilã maior e tipo no no decorrer da da história dela no desfecho a, ela era um npczinho comum ali por nada Aí Merda pra caramba. Você, caraca, mano, não, 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 que, que zoado. E aí, essa, o desenrolar político lá também, que o cara pedindo pro Hugo defender as terras e tal, você até entende. E depois isso começa a perder a importância de um jeito que você só vai lá naquela, na personagem que fica dentro do hardware do lá, né? Uhum. É, que é aquela de, de cabelo branco, da política? A Vivian? Aí, a Vivian. Que é uma professora <risos> que eles tiveram que salvar porque ela quase morreu. Vi, exato! Mano, você só vai lá na Vivian e aí, tipo, ela fala os o que, que tá acontecendo no mundo, mas pra quê? <risos> Tipo, não importa, gente. Olha, só missão é ir lá e meter a mão no, no, no cristal. Ah, <risos> meter a mão no cristal, Sirius! Ainda tem o maior mistério dessa lore do mundo do Final Fantasy: que é o que, como, <risos> o, o como o. O uh, Sid... O Sid chegou na ideia mirabolosa de hum, vamos destruir os cristais que o mundo deve melhorar. É, aí é aquilo que eu falo: é, drogas. Ai, caramba, bebidas, bebidas e drogas. Não, não, isso. aquele cigarro que ele fumava não era tabaco. <risos> Gente, eu, assim, jogando ele vem e fala isso pra você, você ah, beleza, né porque aí vai, vai mudar só que, cara nem o, nem o Cid ele tem a, a convicção do que, que vai acontecer quando não tiver mais cristais eles acreditam que ah, a magia vai acabar e as pessoas vão ter que se virar chegando no do final do jogo não é nada disso <risos> é um bagulho totalmente, tipo, olha não sei de onde você tirou essa ideia de que acabando os cristais ia, ia dar certo <risos> é, 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 aí tanto que a gente descobre no decorrer do jogo que não foi bem assim ei, acabei com os cristais, e você fez merda, é. você fez o que o último queria, que também é um vilão que, caraca, que diabo por que que <risos> Os motivos dele no final é, são tão pífios assim. Tipo, sei caraca, ele é um, um vilão ruim, né? É, ele tem muita presença quando ele aparece. O ator de voz dele manda benzaço porque consegue passar aquele, aquele desdém, né? É, e aquela coisa de num, eu sou superior, um ser que tá além da compreensão e com um plano muito bom. Ah, plano muito bom é linha na pipa. Não. Caraca! Ai, pra quem não tá entendendo que eu tô me adiantando muito, gente, a, a trama, vamos falar aqui, não agora, hein? A trama principal desse Final Fantasy roda em torno de nós, Querendo, querendo liberdade para a galera Que usa magia Que são vistos como Objetos, nem ser humanos São nesse mundo uhum. Nem escravos, não, eles são objetos Para serem usados e descartados é, e a gente quer libertar esse povo pra, segundo palavras do Clive, eles viverem como quiserem. Em, diferente do Clive do, do, do Cid, que era vamos libertar eles pra eles escolherem como que eles morrem, né? Não, o Cid, vamos libertar eles pra eles escolherem como eles vivem, cara. Para de tomar esse negócio nesse copo sujo aí, pô. Aprende a lavar esse copo, tem mano. <risos> esse copo não é mágico, Cid. Não é mágico. Uh, e aí... É, essa é a nossa visão. Vamos destruir os cristais. Cristal, não vai existir mais magia. Ah, os os né domi o eram os dominantes como desculpa a nomenclatura às vezes vai faltar gente mas a galera que usa magia não vai ter mais magia vai virar pessoa normal o, e vão os portadores os portadores vão ser vistos como as pessoas normais porque eles também não vão ser magia e aí todo mundo vai ser igual é o plano é o plano do dos dos invencíveis do inven lá do, do vilão do, do invencíveis dos, dos incríveis, incríveis os incríveis, o síndrome, que é quando todo mundo, for incri... todo, todo mundo for super, ninguém mais vai ser. Aí é justamente o contrário, quando ninguém mais for super, ninguém mais vai ser e <risos> vida que segue. Esse é o plano, né?
1: Uhum.
0: É... E aí, em primeiro momento, quando eles destroem o cristal, já dá um problema, porque esse cristal ele é minerado. E vendido como uma ferramenta, porque ele também pode ser usado é, por pessoas que não têm magia. Se usa um cristal, ele pode fazer magia. Só que o cristal, quando você usa ali, ele gasta e acaba. Sim. E igualmente os é, dominantes, os, portado é, os portadores. Os portadores, eles usam magia, são portadores de magia. E quando eles terminam né, de gastar, eles né, drena a vida deles e eles morrem e são descartados. O plano como é destruir os cristais, a gente está em volta disso. Que aí vai, de certa forma, quebrar essa corrente aí que existe de regra desse mundo. Enquanto o último, ele está com a ideia de hum, preciso de um, um corpo que vai aguentar o meu poder. Né? Uhum. e o poder dos dominadores dos dominantes pra eu vazar desse mundo porque <risos> o, esse mundo já tá sendo corrompido pela, pelas trevas aí e ele vai perecer e eu vou para outro mundo pra tentar resolver porque isso já aconteceu antes e eu vim pra cá <risos> e, é, e é isso é, é o quando gente... é... assim, mesmo que isso seja mais pra frente, né, que nem quando a gente tá logo de início que a gente tá botando um leve pulinho um leve pulinho, porque um leve é pulinho. É... A essa gente explicação tem... tá no final do jogo é. no final do jogo, a gente tá trazendo pra cá por quê? Quando a... A gente só... só quando a gente pega essa explicação, a gente entende do porquê Rosário foi um rei que foi totalmente traído, de terem matado o arquiduque, nessa de matar Joshua entra em desespero né, vira Fênix Clive não sabe o porquê, vê um bicho, um cara lá encapuzado, vira o frit. os dois basicamente saem na porrada e se matam, então a parte legal desse jogo tem briga de caju, isso é uma parada muito boa, e você tem o um jogo inteiro, quando você vai, quando você tá com o Clive, os caras chamam ele de mitos, mitos, mitos. O Última, Última, o Última, o Odin, os seguidores do Última é, chamam ele de mitos o tempo todo. Então, aí tipo, a gente tem toda essa parte do começo. Então, que você tem o um tutorial, você tem a vida do Clive, mostra hein, lá, a vida dele com o Joshua, que ele gosta muito do irmão dele, que ele tem amizade com a Jill, que era uma criança que veio de outro reino, né? Que ela tá pra. Tipo assim, ela era um. meio que um refém do reino, só que o Arquiduque cuidou dela extremamente bem. Tipo, ó, você tá na, na minha guarda porque eu é, o, o proteger você, porque é a maneira que a gente foi, como, como a gente pode falar? É a maneira que a gente teve pra não ter mais a guerra entre os reinos. Uhum. É, então aí você já vê que Clive e Jill tem, tipo assim, tem aquela amizade, mesmo quando criança, você vê que um gosta de ficar muito com o outro, aí você tem o Torgal, que era um piratinho extremamente bonitinho, e de repente na noite, depois que o Clive volta... As... Né, de uma missão que ele vai muito bem Ele mata o Malboro Não, não é mais Malboro, é Morbol <risos> é... <risos> e, e, e aí o pessoal comemorando A mãe dele, zona libera para os inimigos Entrar, mata geral Os dois viram com sai no pau E o Clive Logo de quando ele se vê, ele mata a Fênix então, tipo assim, esse é o começo desse Final Fantasy. Você já fica assim, caralho, o que tá acontecendo? É, o começo chama muito. Né? Pra chama caramba. muito. Então você já começa depois ele mais velho, passa 10 anos, né? É, passam uns anos lá que aí ele já tá escravo também. do Escravo, que a mãe do... dele colocou ele como escravo. É, do outro reino. Do... E eu não sei por que que ela não mata ele ali. Tipo, foi traço de crueldade. ah não Oi, foi é, crueldade. Morrer é ela... muito fácil. Vou deixar ele viver como escravo de outro reino. Sim, tanto que tipo, quando ela olha que ele tá lá tipo, caído lá, respirando, ah, já sei o que eu vou fazer, porque tudo a gente vê que ela não gostava dele, porque o Clive é a cara do pai dele, tipo o Clive teste DNA, é, ele é filho do, do Edwin, não tem como né, então deve ser tipo assim ah vou vou torturar aquele que ainda lembra o antigo arquiduque de, de Rosária né, então ele tem, a, ele tem o teu rosto marcado tem a tatuagem lá de escravo e tudo mais e quando você quando ele tá marchando lá com os caras, que ele ganha até o nome de Weaver e, e ele, você tá lá pra matar o dominante de Shiva, quando você chega na missão você vê que é a Jill e só fazer ele para e ele vê tipo, opa é a Jill eu não vou lutar contra ela e ele Beleza, vou virar a casaca, matar todo mundo. Então, tipo, esse começo do jogo, tipo, são 20 minutos que os caras... Beleza, ó, deu essas merda, aqui tá a solução, você vai trair o seu reino, você vai fugir com o Sidolfus, com, com o cachorrinho elétrico dele, que é o Torgal, vamos pra base e vamos lutar contra os reinos. O jogo é assim. Começa ele, assim, é. Ele começa dessa, de, dessa forma. Então você vê que os dois... É, o Sid começa vai explicar como tá acontecendo no mundo, quem são todos os dominantes... A Jill, ela fala que quando ela foi capturada né, na noite da invasão, os caras levaram ela e tentaram mexer com ela. A Shiva despertou dentro dela para poder proteger ela, porque ela é do reino das Ilhas de Ferro, que a dominante era a Shiva. Então, todo esse caminho né, deles, começa a ser tipo assim, ó, a gente vai lutar para acabar com, isso, com com a escravidão dos portadores e o Cid depois fala, ó, e a gente tem que destruir os cristais, porque os cristais trazem a magia e a magia é o caos desse mundo. <risos> Né? Então é, é isso como o Cid gente... conseguiu essa informação? Mistério. Drogas. <risos> então quando você vai tendo essas missões, você vai indo, indo para os mundos, conhecendo os outros aí, com os portadores, as batalhas e tudo mais, você começa a ver, beleza, a história desse mundo realmente ela é muito rica. Você tem os personagens, você tem as políticas diferentes de cada reino, ah, os costumes, as maneiras. É... Como o Clive, no começo, ele tem a marca né, de. De escravo, o pessoal realmente trata ele como se fosse um escravo, trata muitas vezes como se fosse marca, um escravo da Jill. A é de portador, né? É, marca, que é, é, é que até, que até engraçado, né? <risos> e que ele fala pra não, não, finge que é minha dona, porque aí os caras deixam a gente entrar em qualquer lugar. <risos> e... Funciona e... boa parte do tempo. Não, funciona quase até, até ele tirar a marca, né? Então, isso é uma coisa muito legal do jogo, é que a interação entre os personagens, uh, os laços que eles vão criando, que nem. Logo de cara você vê, beleza, o Clive e a Jill se gostam pra um caramba. Os dois são apaixonados um pelo outro, uhum. e no, no, nos diálogos passa isso. Ah, o Clive vai conversar com, com o pessoal que tá lá no esconderijo junto com eles, e ele é um cara, tipo, muito gentil, ele para e conversa com os... as assim, pessoas. Ele não é, é o protagonista, vou... tipo, é. eu sou o protagonista, eu vou fazer o que eu quiser. Não, ele chega o pessoal falando, pô, você pode ajudar a gente? A gente tem que, tem que resolver, apareceu uns bichos gigantes em tal lugar e os soldados não estão dando conta, você consegue ir não, vou lá, beleza, você vai você resolve, só que o bicho era muito tenso. e ele fala assim, tá, espero que os caras não peçam pra fazer isso de novo, Que eu não vou não <risos> então tipo, ele cria né, uma... uma interação com o mundo que você se sente no personagem, né? foi uma parada que eu achei bem, bem legal na construção dele, que você se sente no personagem uh, as atitudes as respostas, as missões você sente o peso que ele tá carregando cada vez mais Ainda mais depois que ele vê que o Cid não está com a saúde 100%, né? Que é o um momento que você fala assim, eita, mano... Cidão vai... logo, logo vai de arrasta pra cima, né? Então, uma, é, é, essa é uma parada que, eu, que a gente tá falando, que é o ponto alto do jogo, a história dele. Sim, hum. a história e a interação dos personagens, principalmente. Tanto que tem o, o, o personagem lá, é, que eu falei, mano, tem uns personagens que vai morrer logo. <risos> se tá morrendo, gente, para caramba no começo, porque logo de começo morre a Benedicta, que, né, é a primeira que você absorve ali o poder e caraca, breve demais, foi rápido demais. Era um personagem muito interessante que, caraca, não, não. E era um personagem que, que ligava a gente com o passado do Sid. Tipo, que ela fala, pô, ele me protegeu, ele me tirou lá quando ela foi feita escrava num bordel, e cadê, é... né? Tipo, aí, tipo, morreu logo. Em seguida, o Sid também, que eu gostava, tipo, pô, também tem uma personalidade muito forte. Uma voz de quem foi <risos> Quando ele fala assim, caraca, de onde tá vindo essa voz? Você fica olhando pros lados, você tem uma, uma carinha tão de, de Nathan Drake, mas essa voz de, de Snake, de Old Snake, tá fogo. Ah, fora que aí você tem o Gav, também, outro personagem muito bom, ainda bem que o Gav então, não... Então, esse que eu achei que ia rodar, eu falei, ah, esse cara vai rodar logo. Não. E, é, e eu... chegou uma hora que a gente fica assim, não, por favor, não mata o Gav, não mata o Gav. Eu, nossa, chegou em um momento lá que, eu falo, que a gente tá de cara com o Odin, não, 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 não olha pro Gav, não olha pro Gav, não olha pro Gav. E aí, e... tipo, mano, o Gav é um dos melhores personagens em muito tempo de um Final Fantasy, assim, de parceiro, que eu falei, caraca, senti... Esse cara aí, sim, é um, um um parceiro de Final Fantasy que fez jus O bichão tava lá no começo, se lascou, quase caiu do penhasco na cachoeira. Perdeu um olho. <risos> perdeu o olho. Na hora que ele perdeu o olho, eu pensei que ele ia morrer. Eu falei, caraca, tá muito Games of, Tron... Games of Thrones aqui. Tá muito Games of Thrones. Uma... E aí, tipo, mas é. ele sobreviveu a essa facada no olho, incrivelmente... <risos> e virou um dos melhores personagens que tava lá e ele era batedor ainda tipo, ó, é o cara que vai sozinho tem um diálogo ótimo lá que é quando ele tá pra nascer o filho da mulher lá e eles estão, ele e o Clive, e esse é um da hora do Clive que ele tá conversando com os caras e ele conhece quem é ele sabe com quem que ele tá conversando quando você tá conversando com o, o Black Thrones lá o, o Ferreiro quando você tá conversando com a... É, é. Com a, é, com, a, com a Kero, com a Taria lá na, na enfermaria, um, com... <risos> O Golds, <risos> o Golds, o God, difícil. Mas assim, ele sabe, você sente a ligação dele com esses personagens. E o Gav, putz, aí o Gav fala que da família dele, que ele tinha um irmão e tá, não sei o quê. E aí, tipo, eles estão bêbados, mas é mó legal, porque o, o Clive pega e fala assim: Ah, você sabe por que, que você é nosso melhor batedor? Ele, eu oh, não lembro de dizer, de dizer isso, é porque não precisa ninguém ficar segurando a sua mão você pode ir sozinho é, e a gente confia em, em você. E, e eu sempre te considerei meu irmão, aí eu falei <risos> comecei já na choradeira eu, nossa, caraca moral pro Gab, caraca dá uma, desce mais um golpe aí pra ele, mais uma caneca uma limpa, por favor, não desce na do Cid, não. É. deixa aí... a de com o Otto lá, na pro Otto. nossa, mas tipo, você fica sem sentido, porque a história que ele conta no momento é muito bem né, construidinha, tanto que é... Tem que, você tem que fazer as missões secundárias, porque se você não faz as missões secundárias, você não você tem esse... Você perde muita história. É, você perde muita a história. Até as missões de caça tem, tem coisas, mas uhum. o, o, esse coisa com o Gav, coisa com o Gotts e, a, e a, a Karen. A véia Keron. A véia Keron, é. Ela até conta por que ela perdeu olho. Não, o olho. A, a véia Keron, ela lembra muito a Genkai. E aí tem uma pegada, alguém cai forte. Porque é. todo mundo, não, tipo... Ela vai falar todo mundo fica quieto. Ninguém retruca. E se retruca, leva porrada. Oh, oh, mano, pra quem tem o título de madame... É, porque é. não é pouca coisa. Uh, e aí, tipo, tem uma missão secundária com a Dil e com o Joshua. Que também justifica pra caramba. E no final, se você não fizer essas missões, você não dá uns rolê antes ali do, do final com eles. E a, e a, a missão final ali... Do secundária com a Jill mano, é importantíssima pro contexto de jogo do porquê que, que na, na minha visão, na minha opinião que, né, o Clive e a Jill formam o melhor casal do, de, de Final Fantasy é, sim, por... porque eles, eles têm atitude de casal isso, desde muito tempo, já não é, por mais que não mostre ali, você percebe, tá, eles já são um casal já Tempo, tempos, não é agora que aconteceu. Agora a gente tá vendo, mas já tem um negócio aqui faz tempo. Não, é logo quando a gente vê quando ele encontra ela, que os dois se abraçam lá, tudo mais. é quando ele, qualquer coisa quando eles vão. Quando as, eles falas, missão, as falas, as falas são muito claras. É, quando a gente tá tendo uma cena mó tensa, um segura a mão do outro, tipo, uh -huh. mostrando, tipo, não, ó, eu tô aqui. Então, são pequenas coisinhas que eles foram colocando, que teve uma construção, cara, eu acho que o Final Fantasy não tem outro casal que nem eles outro casal, assim, que nem eles não tem, Aí a gente não pode tem. ranquear depois, assim, mas não, é muito que... difícil, muito difícil você a... ter o casal Caso assim. Que transparece que se importam um com o outro. ah né? Porque geralmente é. os caras colocam muito, tipo assim, a, a mulher se importando muito com o cara e o cara... O cara... Ed, Ed Lorde. Ed Lorde pra caramba. E, e a gente vê que é o contrário, tipo, os dois, eles ficam extremamente preocupados um com o outro o jogo inteiro, né? Tanto que tem um momento que eu, assim, a gente faz muitas missões sem a Dilma, caraca, cadê a Dilma, hein? E a gente sabe que ela tá fazendo missões em outro canto. É, tipo, os caras, dá o... as partes de, de ação também dessa... Desse, desse Final Fantasy são muito boas as cutscenes que é, são, elas conseguem tem uns momentos que são até mais grandiosos do que as partes finais é, das lutas por exemplo a, a luta do começo que você tem como de, de Ifrit para Fênix e vice-versa é muito legal, nossa uhum. Tanto o local, quanto a, a luta O jeito que luta, legal, tipo pra um começo de jogo Depois a luta que você tem Isso daí até o Sirius e eu Não, não concordamos muito Mas eu, por exemplo, gostei pra caramba Da uhum. luta do Titã é... ah, ah, mas a, a do Titã Eu falei que eu, foi a que eu mais gostei Ah, foi a que você mais gostou? Eu pensei que era não. a que você não tinha gostado não, Eu gostei do... pra caramba Porque ela faz vários... Não, o é. Que eu que eu gameplays falei assim, diferentes de. É a Cajum. mais longa. A, a é. que falei assim, o que cansa um pouco das vezes é que ela é muito longa. Ela é muito grande, você luta contra ele normal, você luta contra ele super, você luta contra ele tentáculos mega, <risos> mega exato. Ah, e, e tanto que eu falei que, que eu gostei dela, porque, tipo, do nada a trilha sonora vira Devil May Cry. exato. E aí, fora que o, o Clive tá enlouquecido. Se você faz eu também sou capaz eu falei, eita, Clive, Não. cuidado com essa daí Não, e o Clive tá putada, porque, é, porque o cara ameaça a Jill, né é, assim, é o que e, e, o, e o Hugo tá enlouquecido porque ele pensa que o, o Clive, tipo, matou a Benedicta, né uhum, é responsável por tudo, é né? e cortou e a cabeça e mandou fez um final de, de Seven é. Então, na moral, o cara chupinhou de Seven então, ah. aí entra naquela parte, pra que, que o Cid fez isso? Não foi o Cid. quem que que fez? Eu não lembro já. Não foi o Cid, foi não, Quem que arrancou a cabeça dela? Foi o Última. Foi o Última, meu, e mandou, né? Foi, é. foi tipo pra... Se, se não foi o rei lá, o... A, sabe o aquele... É, o quê? O quem? Odin? É, o Odin. para a... chamar os personagens dos do, do seus acons mais fácil. Exato. Porque ele sabia que ia ser. E aí mandou com a carta como se fosse o Cid. Porque sabia que ia causar revolta. Porque eles deixam o corpo da Benedita lá no campo. E aí chega a figura encapuzada. E aí você... hum, tá. Ah, e aí chega lá o Slipnir. É, e aí, você. Ah, ele. Ah, tá. Mas assim, a cena é igualzinha do Seven, o caraca, traumatizaço. Tanto que dá como, pra entender que não... porque que ele entra na loucura total. Tanto que não aparece, né? Não, não tem como, né? E o não, trauma? Não, é porque, tipo assim, porque o jogo ele é 16 anos, 18. Mas é porque ele tem cenas de. de, Zé, de cenas carientes. Agora cenas de cabeça em caixa. <risos> o gorzão. não. Já tem um, umas sangueiras que acontecem, como, Já? né? Como pouco, pouco acontece em Final Fantasy. Agora Já tem... uma cabeça na. A cabeça da amada na caixa. <tos> é, o é, barato foi embaçado. E. Então, tipo, não, é, foi, foi, foi uma luta que eu achei bem da hora. Foi... É, mais da hora. eu achei É, ela é cansativa. É, é caraca, que você eu... luta contra ele no subsolo, aí você luta contra ele lá em cima, aí você corre, aí você pula. É, mas... Mas... é Uma hora que eu pausei a luta.
1: <risos> é, bem que eu não te deixa
0: eu pausar que eu vou partir aqui. tipo, sabe, chacoalha da mão, tipo. Nossa, é. Ai, obrigado, Square isso daí. Pausa até em cutscene. Não ah, tem sim. nenhum momento que você não pode pausar o jogo. Ai, que maravilhoso. entenda a nossa vida de adulto. Não, ai, que saudade disso, porque tem muito jogo agora tipo, que você não pausa. Né? Você clica lá, ele, ele tá rolando ou é, atrás. Ou corta tipo... cutscene, né? Não, é, geralmente a maioria é tipo assim, você pensa que você pausou, mas não. O jogo tá rolando atrás, tipo, olha, você não pode pausar. Ah, essa, é. Não é, essa não é uma área segura. Empresas, parem com essa... <risos> ah, é, é um gê é um, é um Pausa. Ai, não, 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 não. Mas... mas mas o pior é que não, é, não ficou nem só no, no Souls-like. Outros jogos estão fazendo isso. É, outros jogos estão tá fazendo isso também. Aí é e fo... é uma idiotice que você fala, cara, se eu cliquei o pausa, é porque aconteceu alguma coisa. É, na minha vida real, que tem uma certa prioridade. Meu feijão está no fogo. É, tipo... Não, por isso correr no banheiro que eu tô, tô mijando, né? Tipo. <risos> e os caras, não, você vai. Então, é... Essas são as parada, tipo, você vai ver que na, na verdade a história tá rolando lá, eles estão batalhando, lá viram um adota o título de Cid né? Pra continuar lutando pelas pessoas, essa treta com o Hugo, o esconderijo deles é atacado, o cara mata um monte de gente, o bicho faz uma chacina, né? Sim, o. E aí, e... Isso, a partir dessa parte também que vem a coisa de que a política no mundo é meio inútil. Porque você... ah, tá, a gente derrotou o Hugo e não deu em nada. <risos> é, o reino lá ficou meio em caos, né? Porque o pessoal não atacava lá por causa dele. Sim, mas acabou não dando em nada. É, mas assim, o que, o que pega tipo, dessa parte é que a gente começa a ver que ó o Joshua tá vivo. Ah, é, sim. é o, Isso daí com. meio esperado no jogo, mas beleza, legal ver ele grandezinho lá. É pra mim demorou um pouco pra ele entrar de fato tipo, na, na história porque tava meio óbvio, ah, a partir do momento que ele tá vivo ah, logo ele vai se juntar ah, ele guardando o, o última lá na dentro Entendi. dele também foi, foi mó legal tipo, pô, da hora é, ah, essa parte da... aí pra você ver que as coisas mágicas que estão acontecendo no mundo são muito mais legais de que, do que a, a, o contexto político, que parece que eles querem ficar forçando toda hora você lembrar, de você ir lá na Vivian e falar com ela, não não, 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 não quero, não quero, não interessa, não tá acontecendo nada, não, ah, você vê todo aquele mapa do que que tá acontecendo, você não faz diferença a partir do momento que eu sei que algo está ameaçando, ameaçando o mundo todo, é, é. É, é o Game of Thrones. Não me interessa quem que tá em Winterfell e quem que tá na, em, em Red Keep, se eu uhum. sei que o Rei da Noite tá vindo. <risos> isso que é embaçado, né, porque tipo, é, quando a gente começa a ver que, começa a focar até a história em Sunbreak, né, que você tem o Dion, que é o Bahamut, uhum. e você vê que ele vê que o pai dele também tá meio enlouquecido, o que não... tá, O pai dele tá loucasso. É, que aí, aí você vê que a mãe do Clive tá com o imperador, teve um outro filho que é, tipo, parece aquelas crianças capetas de filme de terror. Hum. Né? Que na verdade é a última criança. Também isso daí ficou mó confuso pra Fico, mim. porque aí depois tipo, você começa, tipo assim, porque a história fica muito focada no. Os caras, não, o que a gente quer de verdade agora é o um mito, é um mito, é o um mitos, que é o Clive, que é a única pessoa que consegue ter todos os aí com dentro dele, né? É, e aí você aí... fica assim, por que, que, o, por que o Clive? É, e não, e por que que tava rolando aquela guerra é, do Barnabas com o reino do, do Dion? Tipo, tá..
1: Ah... Era Qual só pra é dominar
0: o... o reino? É, era só pra dominar o reino, é isso que os caras estão... Tá, o reino do Barnabas lá, que é o Odin, tava, hum, sendo, tava zoado pra caramba, e só quem podia defender era o Dion. O Dion como dominante, o cara era visto como um, uma ferramentinha pelo pai não, dele não, também, não, que era não, rei não. lá, que ficava dando, toma essa florzinha aqui e vai lá pra mim. É, que a, é, a flor era um, era um símbolo lá da religião deles, né? Que era um reino, que era o, um, que era o império sagrado de Sambrek. Uhum. E o Gregor é tipo Grigor, que ele só, te vai ser o Jesus do, do mundo deles. Só que, quando a, quando a gente para pra pensar a maneira que os caras estão chamando o Clive, novo, o último é falar muito do Clive como mitos. Mitos, e o mito seria, vai, um conjunto de crenças. Uhum. Então, basicamente, ele quer o Clive de Avatar, porque ele vai ser o conjunto de crenças que vai formar a última. Lá na frente, quando ele vê que ele não consegue dominar o Clive, ele chama o Clive de Logos. Logos é uma denominação até de Jesus. Seria então... a, a divina razão do Cosmo. Então, por isso que, tipo assim, o jogo pra mim tá faltando muita parte da história ainda... Porque quando o Ultima olha pro Clyde e fala não, você não é mais mitos, você é Logos, ou seja, você é a divina razão do universo, o que, que eu entendi? Mano, esse cara se tornou algo semelhante a nós. Ele é extremamente upado. Ele é forte. Não. Demais. Sim. E, o, e aí tem aquele negócio que, tipo, nos jogos é, como esse, onde tem história, os caras têm que aprender a parar de colocar, é, me para de colocar eu como, como menino de entrega de pizza, Uhum. e coloca pra fazer história que realmente conta pra eu entender o que, que tá acontecendo como por exemplo o que o Joshua tava fazendo de ir atrás da investigação do que tava acontecendo no mundo é muito mais importante do que por exemplo eu ir na, na vilazinha lá do, do deserto e, e, e ter que lidar com os bandidos local é mano, <risos> E, e, e é bizarro, porque tipo eu achava que essa parte do Josh, a gente poderia jogar dele, pô, o cara tá desvendando as ruínas, indo pelas ruínas lá, o mesmo tem que segurar o último dentro dele, né, porque quando ele segura o último, é quando ele vão sobre o primeiro cristal aparece o Tifão, né é, depois que ele derrota o Tifão, aparece o Ultima, aí o Josh consegue né, aprisionar ele, isso sem o Clive ver, porque o Clive já tá esbaleagado no chão lá, pô, é... Por favor, me dá uma de pirona. <risos> e quando ele prende o cara dentro dele, você fala assim: mano, ele tá aprendendo um ser extremamente poderoso dentro dele. Né? Um dos Últimas, tipo, a gente descobre. É. Então, tipo, essa parte do jogo pode ser um, um pouco mais bem explicado porque você vê que o Josh, ele, ele fala muita coisa, ele sabe muita coisa que tá acontecendo no mundo. E parece que a gente não. <risos> e a gente não, a gente fica meio perdido. Então, quando a gente começa a confrontar muito o um Última na parte final do jogo. O último meio que começa a revelar tudo que eles são, como que funciona, né? É... Que na verdade eles que criaram aquele mundo, que deram um é... o... a magia com o um éter, para os caras poderem fazer as coisas, para poder surgir esse mito, esses mitos, né? para ele poder possuir esse corpo, para poder ser o avatar dele, para ele voltar a ser poderoso. Então, uma coisa que você pensa, tipo, bom, beleza, então deve ter o osso dessa raça por aí, em outros mundos, talvez, não sei. E eu fiquei tipo assim, tá, e beleza, E, e o Clive evoluiu, e agora? O que, que ele virou? Já que os caras não conseguem fazer nem frente pra ele mais, porque ele virou basicamente um deus do mundo. É, mas ele fala que ali na tem uma parte no final do jogo que ele fala é nem o é, o Ultima previu que, que, que o receptáculo não ia ter poder, não, 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 tem, não, não dá pra conter tanto poder. Que é uhum. tipo, aí eu falei, ah, morreu. <risos> Ali eu já, tipo assim, pra mim, né? Eu falei, ah, morreu, porque se ele tá falando que ele absorveu o poder e o poder tá demais no corpo dele e ele não ia aguentar. É que. Que, <risos> que sei lá, né? Vai de arrasta pra cima, porque. <risos> live, né? Então, só que é que nem quando ele. Uh, quando a gente pega essa parte final, né? Dessa batalha toda e depois você. Porque assim, uma coisa que o jogo ele faz de, também meio semelhante a Game of Thrones, que grande maioria morre. Sim. Né? Todo mundo vai pra batalha final pra poder destruir os cristais. Então a consegue destruir todos os cristais do mundo. O último cria um cristal fica voando pelo mundo. Chamada Origem. Então você tem que ir lá pra destruir. Então vai quem? Barramut, a Fênix e o Ifrit. Beleza, a gente se junta e vai lá pra bater no cara. Uh, Barramuti vai de arrasto pra cima. Inclusive. É, muito... é, é. Só, só achei assim. Estranho na hora que ele tava caindo, sabe? É, não, ele caiu. Só mostra que ele caiu. Mais nada. É. Não é... mostrou o corpo. <risos> e aí a gente deu a regra, né? Não mostrou o corpo. Né? <risos> é, é. E quando eles vão lá pra lutar, que só tá os dois lá, o Joshua e Clás, que o Joshua também já tá, tipo, mano, tô aqui com dois de HP e o bicho tá querendo sair do bucho. E o bicho sai do bucho, na maior Chess Buster do, do Alien. O Josh é estrupiado no chão, né? Não, é assim, tipo... É uma, é, foi uma morte que deu pra sentir ali, esse caraca. E, e o ator fazendo, tipo... Uma reação à altura. Então, e, e aí que eu comecei a ficar na dúvida, porque aí começa a ter né, os diálogos, o último com o Clive, o Clive tipo... Ah, isso um pouco... daí também eu achei que eles... Caraca, com todo esse tempo de jogo, por que que não veio aos poucos, antes me soltando as informações do que está que acontecendo. Me vem o Odin, que é penúltimo ali, me despeja uhum. um monte de informação. Em, essencial. Aí, em seguida, você vai enfrentar o, o Última. A mesma coisa. O Última é arregaçando. Vou te contar Tudo. tudo. De onde eu vim, o que que eu fiz, o que são os cristais, o que são os Jesus. dominantes, os, os que caído, são os caídos. Não, os caídos não contou tanto também. O que que eu quero fazer, né? E é isso. Aí você, caraca, mas por que tudo isso agora? O bicho chega a fazer, tava tão entediado que o bicho montou um powerpoint. <risos> não, aí, aí nessa quando que, ele começa, que, que ele vê tipo, não, peraí, o Clive, né? Que, que ele muda a determinação do Clive... E muda até a palavra, né? Ah, você é Logos, você é Logos. É, é isso que eu tô na dúvida, porque cada coisinha no Final Fantasy, a gente sabe que tem uma explicação. Né? O pessoal fala que se você traduzir a música que toca lá, que é uma link aí, em grego antigo, tá contando a história do jogo. E você traduzindo a palavra Logos no grego antigo, que é basicamente o filho de Deus, então ele tá chamando Clive de o filho de Deus. Logo, Clive tá vivo. ressuscitou no terceiro dia. <risos> na praia... <risos> Né, então... É... Não, fora que... Até o final do jogo você dá a entender isso, porque o Joshua não tem como reviver, porque não tem revive nesse mundo. O cara só falou deixa ajeitar o corpo velório, porque tá... <risos> ah, eu vou, eu vou deixar aberto a, a interpretações. Não, não, é, é que eu tô puxando as informações que eles vão dando, né, na... No, do, do, que, eu, que eu acabei depois lendo, né, as coisinhas do, do... significado das palavras, sabe, que eles usam muito. Então dá a entender que realmente ele tá... Ele tá por aí ainda, mas... Faz 500 anos que ele desapareceu. Eita, é... <risos> caraca! Não, o final do jogo é depois de 500 anos, no mínimo. Ah, não, é... é tipo, centenas é. de anos ali, porque os caras... Tipo, viram magia... Magia virou lenda? Caraca! O é, um negócio que... que era a base da sociedade... <risos> <risos> Aí, pra virar lenda, a gente sabe que a coisa tem que passar muito tempo. Uhum. Né? Então, o jogo... é A história, por mais que você seja muito legal de acompanhar, bem contada desenvolvimento de personagem, algumas missões muito legais, aquela missão na cidade do rincão é, no rincão central, lá que você tem a... o véu, sim, mas que a Julf vai, é, vai com você ela fica com ciúmes ah. <risos> se eu voltar aqui sozinho eu vou saber, hein é, tipo aquela missão é muito boa, porque tipo ele, tá bom, desculpa ah, tem o também um negócio que nas missões aí que é, é, a gente nem comentou, mas tem a Mid, que é a filha do Cid, né? Eu senti, eu não sei se se para você também, assim, você não sentiu um, um, uma falta de um momento de ir com a Mid no túmulo do Cid e ter um momento lá, sabe? Tá certo que ela fala do Cid, que o Cid teria orgulho, tal, mas eu falei, caraca, faltou a gente tem esse momento lá, né? Porque a mídia é uma personagem legal. É, ela vem ali fazer o, o barquinho, né? O, e, e, caraca, vou, esse, esse é outro negócio. Caraca, a gente tem os Rompe Maldição. E caraca, oh, manda os caras aí buscar os negócios. Em vez da gente fazer, a gente tá tentando salvar o mundo. Ah, precisa buscar ali uma engrenagenzinha de, do negócio. Ah, vai tomar banho, me de, oh, me respeita. Não, Eu sou é, é, a gente, quando Até quando a gente vai lá naquela parte que a gente vai no, no, no túmulo do Cid tipo, vai todo mundo menos ela. Aí você vai assim: por que, que não foi a filha do cara? É, você fala eu, eu achei acho que beleza não não vai porque a gente depois em um momento específico vai só nós né? Não não, não falei. Não foi. Ah. Ah, teve, teve aquele entre momentos bonitos teve aí tipo o, o a que a gente o, a missão secundária com a Jill, né? Sim. É, a missão secundária com o Joshua que a gente vai lá no túmulo do nosso pai e tá pega isso? o elmo. E o pai dele meio que aparece, né? Tipo, Nossa, bonito, bonito, bonito. Bonito. que ele. que ele leva, a Jill, tipo, pô, eu lembro até hoje que você gosta dessas flores. Aí você vê, pô, uma informação de mais de 20 anos atrás, o personagem ainda lembra. Não, eu e, na... eu, e fora que ele lembra ali, o momento é muito bonito, e fora que ele fala, é aqueles personagens, não fica naquela frescura lá, de, 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 de japonês, desculpa, mas ah, naquela frescura, ah, não vou falar, eu te amo, te amo, te amo, caramba, oxi, você ah, é minha vida, oh, oh, mozão, mozão, chegue aqui, chegue mais, uhum. já dá uma pitoca. E, e é o que os dois fazem, os dois se abraçam e vejam e falam tipo assim, nunca vou te deixar, tudo isso. Ah, mais, é, é, bonito pra caramba. É, então, olha só. Essa cena é bonita pra caramba, agora, eu cheguei, eu cheguei. Ah, agora, tipo. Pô, ali a, a da mid voltou pra mim. E aquele Alguém. negócio também dela querer guardar a tecnologia. Ah, não, não vou fazer um barco voador. É. Caraca, é sério mesmo o que você tá dizendo? Que você não vai. Você podendo. Você não vai fazer um barco voador. <risos> é isso que você. O mundo, o mundo vai acabar. <risos> e você não quer fazer barco voador. É isso. Ah, mid, né? ah, mid, square, <risos> square. Ah, e, e, e essa é umas é uma paradas, Então, que nem na DLC. Depois a gente descobre, né, a Echoes of the Fallen. Ela seria antes da parte final do jogo. E ela conta que os humanos lá, os caídos, decaídos... Uhum. Eles fizeram um cristal deles, de Magitech. Uhum. Então você tem toda uma parte de Magitech artificial. Então eu tô achando que talvez só com a próxima DLC, que é a Rising Tides... Que a gente vai talvez entender um pouco mais a história. Porque a história ainda tá um pouco bagunçada. Tá, tá. Eu gostei pra caramba, joguei quase 70 horas... Sim. gostei pra caramba do Clive achei, ah, achei que em certos momentos a história estendeu demais para contextos que não interessava nem, pro própria, nem pra própria história sim, se, se, se ela estivesse indo pra um lado mais tipo assim do, do Clive, como a gente joga muito tempo Clive, Jill e Torgal e depois Clive, Clive Jill, Torgal e o Joshua eles irem com o Joshua explorar as ruínas é. pra poder eles aprenderem mais a história e, exato, ficou pra mim faltando muito, a gente perdendo muito tempo com missãozinha, né coisa boba, de carteiro e, de carteiro, em vez de missãozinhas, é, já que eles estavam tão objetivos, em missõezinhas para saber mais do que se trata a história, para descobrir mais sobre o último e o que, que, como que a gente podia combater aquilo, né,
1: uhum. e,
0: e não e ficou por isso mesmo é teve personagem que apresentou e tipo ficou também aquela, aquela é, menininha que salvou o Dion lá, que resgatou ele, curou ele lá, né sim, aí o Dion pede pro, pro namorado dele, tipo, mano, procura a menina paga ela e cuida dela casa e com ela, ele... vai lá, casa com ela é isso que ele falou, por isso que o cara saiu chorando não, não, não vai, sim você vai cuidar dela e você vai casar com ela eu sou seu rei e o... tô te mandando, hein o que eu achei da hora que, tipo, ele falou, mano, se ele for pra guerra, ele vai morrer. Então, ó, procura lá a menina que me salvou e cuida dela. Então, eu achei interessante, porque o Dinho... Tem um negócio, entre eles, que rola a polêmica cena que rola um beijo entre homens, não é não? Ou oh, eu tô enganado? Sim, sim. Eu não lembro dessa cena. É muito, é muito rápido, é uma parada rápida que eu até vem, tipo, ah, não, por causa disso, o jogo vai ser proibido nos países que... Caraca, eu, que... eu falei, caraca, mas cadê essas? Eu fiquei tentando depois, depois no final. Tá, eu sei que você gosta dele, vocês são. Ah, não, onde, o que, não é. onde, que, onde que foi que aconteceu? Tu tá, tava tentando lembrar e puxando e puxando. Não lembro. É, agora, hum. eu, não lembro, agora eu não lembro se foi lá no acampamento de batalha Lá já... no começo. Foi lá no começo. isso, falou, mano, é só uma bitoquinha. Falei, caraca, isso, gente, o pessoal fez uma polêmica em cima. Eu falei, gente. O namorado do cara, o cara é o guerreiro mais pica do mundo, o cara é o Barramut. Fazer a frente com o Odin. E aí eu fiquei, caraca, que coisa. Né? Então tem, tem algumas coisas que o. Eu, que eu, eu não sei se, se o jogo focasse mais, mais ainda em história, eu teria curtido bem mais do que eu curti. É, porque as missões do, da Marta lá na, na... eu achei muito legal. Achei que tinha muito contexto de mundo, porque a Marta tava protegendo os... Os... O pessoal lá na, na cidade dela. Isso, inclusive depois foi perseguida. Tava fazendo mó... É, lá na igreja também. Aí teve uns cara, Teve dois momentos no jogo que foi apresentado uns negócios aqui também que os caras largou. Que... É... Os. Tinha aquele grupo que tinha as armaduras. É... As armaduras negras, né? É, que era, que era uma força de Rosária que a Annabelle fez. Isso, que tava perseguindo os, os portadores. Sim. E... e aí eles foram lá na igreja, o que já não fazia sentido, porque quem tava lá na igreja tava no pó da rabiola. <risos> é, que geralmente o pessoal faz, né? A gente que num time de elite aqui, os caras falam que é de elite, mas eles só batem quem já tá machucado. Aí, o... Só apareceu ali. E acabou. Nunca mais. Eu falei até, caraca, esses caras eu acho que vão aparecer com mais frequência, até pra eles serem um desafio maior nos gameplay. Não. Não, eles é... aparecem mais algumas vezes, aí você, junto com o Wade, você dá um, dá um pau neles... Ah, é, foi. É, mas é, então, é, é. é nessa mesma linha ali. Aí o. Depois, lá perto do final também, é, quando você vai descobrir a verdade do que, que aconteceu. Por que, que os portadores, se tem poder, eles são submissos aos humanos que não têm. E aí você acha um documento que explica que teve uma guerra entre eles, e os portadores perderam e por isso eles é, foram submetidos a essa posição perderam ah, o direito de humanidade deles e viraram ferramentas da humanidade só que essa informação estava perdida e tem uma organização no mundo que fica responsável por dar sumiço em todos os documentos que relatam como que foi esse evento para que as leis desse mundo não sejam alteradas Aí eu falei, caraca, isso é maneiro. Ah, aborda Sim. de novo? Não. não. <risos> aborda nenhuma missão que você vai fazer pra Vivian, que é recuperar esse livro com essa informação, porque ela é uma estudiosa da política do mundo. E aí você recupera lá o livro que tem uma página que né? diz isso. E já era. Eu falei, caraca, mano, e acabou. Aí você fica... Eu não entendo, às vezes, o que, que os caras estão fazendo Final Fantasy. Me dá muita impressão de que Final Fantasy ele tinha que sofrer realmente uma mudança não dá nem para falar que é remake ou, re... ou né, sofreu um reboot porque ele nunca é continuação praticamente uhum. mas ele tinha que sofrer uma remodelagem porque parece que eles têm muita coisa boa para contar mas que como o jogo tem que ser um triple A e com gráficos e realismo é, acaba se gastando muito nisso e dando pouca é, pouca atenção para é, Mecânicas novas de gameplay. Não precisa... Eu agradeceria muito se fosse, por exemplo, um Cell Shade. Se fosse algo mais parecido com o, o, o Mana, o Off Mana. É, Pô, da, da série, mana. série Mana ou Dragon Quest Dragon até. Quest o Ni No, no Kune, tudo. Mano, faz com um gráfico mais simples, mas entrega uma história, um negócio mais, mais grandioso e com o tempo ah, se a pessoa quiser fazer só as missões principais beleza, 30 horas ela domina Ah, se ela quiser fazer um, um The Witcher que ela vai fazer tudo, tem mais de 100 horas de jogo se ela quiser é, e, e que nem né, a gente sabe que que nem né, a gente tem né, a série Dragon Quest, Mana são também da Square, estão tendo alguns problemas, problema não, de desenvolvimento não que tá demorando que nem né, o Dragon Quest, são que o 12 vai demorar porque vai ser um jogo voltado para adulto uhum. né, e eles estão brigando com a Square pra manter com um RPG tático, que a gente viu, pô, a gente teve Baldur's Gate, mano o Baldur's Gate não tem um mega gráfico não tem, um mega gráfico, um ultra ele tem um gráfico muito bonito é, né? ele tem muita coisa ali, tipo, bem, bem otimizada, porque você vê que o cenário tem árvore, tem tudo. Sim, tem os cenários, o... as roupas, as texturas, estão bem. É, é, mas é. não é o. Não, o objetivo não é chegar que pro é, realismo. Que... que nem, aí você tem. É, esse Final Fantasy também tem um gráfico extremamente lindo. Ele tem uma das paisagens mais lindas, né? Principalmente quando tem a, o, é, os closes da cidade, com os cristais, os cristais se desdobrando. É um jogo muito bonito, mas eu vejo ele também que ele poderia ser facilmente um jogo por turno. Facilmente ele poderia ter sido por turno. É, ele não eu precisaria... acho que se ele, ele fosse por turno ele teria conseguido explorar mais. Nem que ele fosse, tipo assim, ó, batalha normal por turno, batalha de Kaiju action e todo mundo ia curtir. Mas, mas, não, não ia, não ia. ia. Não, não ia, é, não, não ia. De, a, a gente de Kaiju. sabe, a gente sabe, a gente conhece pe pessoas do nosso meio que se não for esses esse magabotão, botão o cara não mete, não mete a mão, o cara não quer. Ah, não, mas eu quero que esses caras aí também... Não, não, mas aí esses caras não compram, e a Square é o negócio, eu quero números. Se os caras já ficam insatisfeitos com o número inicial, imagine se fosse um número menor. Aí largou. Ela já ameaçou anos atrás, ah, se não tiver o tanto de venda que a gente espera, não vamos fazer mais Final Fantasy. <risos> os, caras, oh, oh, os caras soltando uma notícia dessa, pô. É, mas também, também os caras da Square também. Vamos novamente, é, é um bando de, de velho babaca que não sabe fazer jogo, né? Eu acho que devia fazer que nem tá sendo atualmente o Resident. Tem uma linha principal e tem uma linha secundária do, do Residente Faz a linha principal do jeito que vocês querem, demora aí 10 anos pra fazer um jogo. Uhum. E faz uma linha secundária de jogo mais simples, mas não me solta um Final Fantasy Mobile Gacha, que também não vai girar, né, gente? É, não me é. solta um Final Fantasy Worlds que é bonitinho, mas é totalmente chupinhado de tudo que já existe no Final Fantasy. Não, e, e, não, e fora que assim, né? É... E nem o... o time do Final Fantasy XV, né? Que já vai contar a mesma coisa. Ah, então, é por isso que eu falo que o 16, eu conseguia ver ele como um jogo tipo da Dragon, Dragon Quest, ou Baldur's Gate, eu conseguia, consigo ver porque aí você poderia usar todos os personagens, né? Você poderia ter o esquema do, quando você pega o Way, ter outras habilidades, poder usar mais habilidades. Então, tipo, eu acho que é um jogo com um potencial tão grande, com uma história tão rica, um mundo rico, que eu quero que nessa próxima DLC, né, o Rising, a Rising of Tides, oh. ou coisa assim... Que você vai explorar o outro continente que tem o Akon perdido, eu acho que deve ser uma história depois do final. Porque se for uma história é, antes da, do final do jogo, que você vai enfrentar o último, você fica naquela. tão pré-última, até o poder de todo mundo e não tinha do, do Leviatã? É, tem esse furo no roteiro aí. Se for esse é furo no roteiro, se não for, ah não, é depois do final, então beleza, então com quem você vai jogar? Não, e Vai. tem o, o negócio que é muito estranho, né? É muito estreidão, é, minha. Antes da gente terminar aqui também o, o podcast. É... A questão de. Caraca, o. Essa batalha final com última, hum. ela, ela é bem broxante, hein? Ela Sim. é um show de. É um show de luz hum. enquanto você aperta um botão. Porque. É, ela não é desafiadora ela não mano, não é nem bonita ela segue, eu vi a, a Yu comentando e é muito engraçado, ah, enquanto a gente não estiver no espaço lutando, não é uma luta final de Final Fantasy e aí é o que acontece a gente vai pro espaço e começa uma batalha lá que não oferece risco você Cara, não tem como dar game over essa batalha, praticamente. E aí, você fica lutando, até parece, em primeiro momento parece que é uma batalha perigosa, mas depois você nota que ah, não, não é. É só uma batalha cinematográfica pra parecer muita coisa, mas não é. E... Quando você volta lá pra lutar contra ele num tamanho gente, que você tá manifestando seus poderes de avatar sumon, de Summon, é meio que tipo, o Clive tá tão seguro que você não teme também. Você não, fala, porque... caraca, eu não vou perder. É, é, é por isso, basicamente, ele acendeu uma forma divina. É, acendeu uma forma divina e disse, caraca, acabou. Aí ele, a... aí ele recolhe lá o poder do, do último, explode tudo, não tem mais magia. Aí no final, quando ele aparece, né, que ele usa o último trisco de magia e fala assim, ah, finalmente acabou aí puf! É. Eita, Daquele final aberto de, tipo, ah, beleza. É. Ele dormiu, ele morreu, a Jill, quando sai correndo pra chorar lá, que ela sente que tipo, ela tá grávida dele. Chorei pra caramba também! É, o Torgal, <risos> quando o Torgal começa a oivar, eu comecei a chorar com um louco. Né, uh. aí, tá, aí muita gente tá pensando, né ah, tipo, pô, é de a gravidade dele o Orgal sentiu o líder da manada morrendo né, então é o Gavi, o Gavi solta uma frasezinha bonita lá de, ah, ele deu a oportunidade de ter um novo mundo pra nova geração é, é porque que acabou de nascer o filho dele <risos> e a gente fica naquela, e aí? e aí? e aí? aí? Não, yes. eu não sei, eu não, vi, eu não sei nem assim é, se tem a possibilidade da, da, da Jill estar grávida, alguma coisa ali. Não vi. Não colo... Aquele negócio, não colocou a mão na barriguinha, não, não tenho certeza. O... Mas a, a estrelinha apagou, eu fiquei já triste. Ah, mas ah não, foi... mas. Então, é que aquela estrela lá da religião deles que é ela diz que assim que a estrela apaga quando uma nova Aurora começa. E é o, é o, é o momento que, que tá vindo a Aurora. Então, quer dizer assim o mundo recomeçou, não é, existe sim. mais escuridão, voltou a luz Exato. E como, e é que eu te falei como o último começou a chamar mas ela apaga, ela apaga tipo no, no clique, né não, não... não é aquele da aurora que ela vai sumindo ela, eu apaguei não, e, vai nascer e... o sol, hein, tô avisando e como, e é que nem eu falei como o último começou a chamar o Clive de Logos, eu falei, pô, Logos é basicamente a razão do universo e, então, uh, ele Deixa muito aberto muito aberto. Se nessa DLC fechar Esse final, porque, desculpa Ah, mostrar chega... um livinho lá E escrever Joshua, podia ser O Joshua Joshua mesmo Podia ser o, o <risos> Clive adotando <risos> o nome do, do Joshua em homenagem é, à se... morte do Joshua <risos> porque, porque no final a gente não tem o Joshua vivo Porque, beleza, o Clive recupera o corpo Dele, porque o corpo dele tava, tipo, aberto no meio <risos> E... E naquela, o Clive ele absorveu toda a Fênix pra ele. Como o Joshua ia sobreviver naquela explosão ah, que aconteceu sim. na origem. Ah, ah, então, veja bem, Square... É, então, <risos> a gente, gente ficou assim, Square, uhum. vocês vão ter que realmente falar o que aconteceu no final? É, um, em algum momento, né? Em algum momento vocês vai ter, ter que revelar. Falar. E, mas, no geral, o jogo é divertido, o jogo é bom. Eu espero que quando, quando ele sair pra PC, ele já vai sair com as duas DLCs. Ah, então, vai estar tá um pacotão aí. Vai tá um pacotão, mas vai estar tá doído, hein? Se prepara. Vai estar tá doído, mas não tão doido porque você vai poder comprar ele pela nuvem. É, então... na nuvem. Exato, na nuvem vai estar tá lá, hein, gente? Fica de olho. E vai estar tá o link aqui no, no site diretamente pra você ter um desconto especial. Quando você abrir o site já tem um link pra você entrar na nuvem hein, pra garantir os seus jogos. E uma coisa legal, que na nuvem você pode comprar seus joguinhos parcelados. Ah, que Sim. maravilha. Isso, né? Aí e você. Jogos você... de, pe... de Play. Você pode parcelar os gift cards também de boinha, ó. Uh, isso daí de parcelar o gift card é preciosíssimo, já que a Playstation é. não deixa você fazer isso lá. Mas a nuvem deixa você fazer. Ou seja, você quer pegar 5 mil reais em gift card não. na nuvem? Eu, 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 como não? Como não? Se você quiser, use o nosso link aqui. Vai ter em todas as postagens, vai estar também. Né, quando você abre o site, já vai ter lá na aba de parceiros em toda a postagem tem um linkzinho da nuvem que você pode comprar os seus joguinhos e gift cards, não só de PlayStation, como de Nintendo, Xbox e Apple. Isso aí, ó, tá um até E joguinhos de PC também você pode garantir lá, e lá tudo você pode parcelar sem juros. Eu já fiz. Eu é faço direto. <risos> Eu já fiz o meu. Be beleza, bom, esse foi o nosso podcast de final do 16. se você tem algo para acrescentar nos mande mensagem aí nas nossas redes sociais ou no comentário do, do, do site mesmo ou no nosso grupo do Discord links, na... links no post do no, no site e é isso galera, eu vou ficando por aqui, porque ainda tem outros jogos para zerar eu espero que 2024 aí seja um ótimo ano para vocês e pra gente também <risos> Vai ser, porque se você, é, pra quem viu, vão até abril vão ter pelo menos Eita. 10 RPG gigantes pra gente jogar. Eita, já tem. Mas vai sair o podcast. Ah, já tem, o vai ter é. todo mundo. E a gente vai iniciar também em breve remake do podcast do 15. Ah, é, vai ter. Senta e chorem Uita, é pós DLCs, hein? É. Tá certo. É isso aí, eu sou o Limite Final. Aqui é o Sirius. E a gente se vê na próxima universo. Uhum.